0: Bonjour à toutes et bonjour à tous Et bienvenue aujourd'hui dans le huitième test de la rétrospective Resident Evil avec Resident Evil 0. On se rapproche de Resident Evil 4, ne vous inquiétez pas, mais il reste encore du chemin à parcourir, <rire> parce que nous sommes dans un épisode sorti en novembre 2002 aux Etats-Unis et au Japon, exclusivement sur Gamecube à la base, donc je vous ai montré une petite jaquette Gamecube en l'occurrence. <rire> et, euh, je un petit peu le son Et il est sorti en mars 2003, le 7 mars 2003 pour être ainsi, dans Nos Contrées. Euh, donc il est sorti quelques mois après le remake de Hero 1, qui était lui aussi une exclusivité Gamecube, ouais. et qu'on vous a présenté récemment sur notre chaîne. Il a ensuite sorti sur Wii en 2009, mais on, nous, on y joue, nous, pour le test, sur la version Remastered qui est sortie en 2016 sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC. Et
1: là, on y joue sur PS5.
0: Et nous, on y joue sur PS5, ouais. <rire> via la version PS4. Ouais. Et le jeu est aussi disponible sur Switch, le savez-vous, depuis 2019. C'est vrai Et oui. La oh Switch rien. peut faire tourner ce jeu. Faut croire, après la Gamecube pouvait faire tourner donc... <rire> c'est vrai. Oui mais la Gamecube, enfin la Switch fait mal tourner les jeux Gamecube je crois. Enfin ouais. déjà elle fait mal tourner les jeux N64 voilà. donc La PS4 euh... fait pas tourner les jeux PS2 donc... Correctement. Donc. Oui c'est vrai aussi. <rire> donc, comme ça. tout le monde a ce problème. <rire> donc, okay. Seren est le dernier épisode classique de la série et a d'ailleurs une réputation assez douteuse puisque les fans ayant plutôt tendance à le renier. Euh, je pense qu'au fait, le remake a eu un tel effet de ouf parce qu'il était tellement excellent que du coup, l'épisode qui sont sorti juste après, qui était aussi un peu classique, il est paru sûrement un peu trop classique. Mais ça, on mmh. verra ce que c'est en test. Et, euh, et ben pourtant, nous, enfin en tout cas, moi, j'étais son aspect de préquel, puisque Resident Evil 0, comme son nom l'indique, bah, ça se passera dans le passé de la série, donc avant. Resident Evil,
1: 1. Alors, alors c'est vrai que son nom l'indique moi parce que je même pas pensé ah à son, son jeu. Non, jeu. je n'étais pas du tout rancé sur le jeu. Et là j'arrive et tu comprends que c'est avant Resident <rire> Evil okay. en fait. Ouais c'est assez logique quand même. Genre, oui oui c est, c est... C est... <rire> tu te sens <rire> compte de pas y avoir pensé.
0: <rire> Clairement. <rire> ouais. Et euh, donc euh, bah moi ce côté préquel m'intéressait et puis en même la perspective de retrouver un survival horror un peu classique sur la formule initiée par le premier Resident Evil me Plaisait bien avant qu'on arrive justement sur les épisodes différents à partir de RE4 et tout ça. Alors, avons-nous été convaincus, VGM et moi C'est ce que nous allons voir au cours de ce test. Mais avant, comme d'habitude, on va s'intéresser à son développement. Si vous n'êtes pas intéressé par ça, il y a son y a le sommaire. Vous pouvez aller directement sur la partie sommaire aussi où vous voulez. En tout cas, on vous invite, en tous les cas, quel que soit votre choix, à vous abonner et à mettre un like. C'est hyper important. Et, et oui. laisser plein de commentaires, même si vous êtes sur le chat.
1: Un like pour la survie de Rebecca.
0: Exactement. Et un like pour la survie de Billy aussi. Donc deux likes. <rire> Attends. <rire> Donc, pour la partie de point on va s'intéresser euh, à l'origine du projet. Et pour comprendre l'origine de la création de Resident Zero, il faut remonter loin en arrière, très très loin, avant même que la Nintendo 64 ne sorte. Puisque Nintendo avait teasé à la sortie prochaine du 64DD, ce qu'ils appelaient comme ça à l'époque. C'était un périphérique conçu pour la Nintendo 64 qui permettait de lire les CD. En fait, vous savez, c'était un disque drive, un disque DD c'est pour ça. C'est ça. pas le petit cochon de Nintendo et tout quoi. Pas lui, là. Et donc, voilà, et donc, avant ça, déjà, il y avait, parce que la Nintendo 64 utilise des cartouches, comme vous le savez très bien, mais en parallèle, Nintendo voulait aussi une alternative pour pouvoir lire des CD sur la console. Euh, du coup, bah, vu le, CD, le succès de Resident Evil en 1996, quand il sort exclusivement sur euh, PlayStation, Capcom garde en tête l'idée d'utiliser un jour ce dispositif pour euh, balancer Resident Evil PS1 sur 64, easy avec le CD, c'est pas trop besoin de faire un portage, ouais. c'est ce qu'il se dit, tu vois. Euh, il s'imagine tout ça Alors, est-ce qu'il voulait faire un portage du jeu PS1 ou des jeux exclusifs Ça, euh, on ne le sait pas, mais il semblerait que quelques travaux préliminaires aient été faits, de réflexion en tout cas. Cependant, le 64DD a été mille fois repoussé et ne sortira qu'en décembre 1999 et exclusivement au Japon, et il fera un billet de ah, sortie. Ouais, C'est sorti. Ouais, je, je, je savais pas, pas non plus. Ouais. Ah, C'est sorti, mais juste au Japon, donc voilà, ouais, Pourtant, nous, ça on ne connaît va. pas plus que ça. C'est derrière. Ouais, d'ailleurs. Ça... Et donc du coup, Capcom avait dû oublier un peu cette idée-là entre temps, euh, vu le temps que ça a pris à sortir. Mais voilà, l'idée de la console de Nintendo de faire un Resident Evil pour Nintendo n'avait pas été oubliée. Car Capcom, euh, en parallèle, avait déjà bien sorti Resident Evil 1 sur Saturne, mm. en parallèle, donc, euh, il fa... il... la console de Sega, la Saturne. Mm. Donc il fallait bien quelque chose pour la console de Nintendo. Il voulait Mais pas le laisser de côté. Sur Saturne, la planète. <rire> <rire> C'est que ça part au coude, tu sais. <rire> bah, attends, il y a bien un Dead Space sur la Lune. <rire> il peut y avoir Resident Evil sur Saturne. <rire> C'est
1: la prochaine étape dans la saga.
0: Après Resident Evil Village, Resident Saturne, <rire> on y va. <rire> Ça a dit, ça pourrait être stylé, dans ouais, l'espace, et tout, dans une vrai. fusée. <rire> Faisons un petit bond dans le temps, et allons directement en 1998. Resident Evil 2 vient de sortir, et un portage de Nintendo 104 est mis en œuvre, développé par Rockstar San Diego, qui à l'époque s'appelait Angel Studios, mais ça été quand même peu. Et c'est un portage qui a été très compliqué, qui a rapport, et on a, dont on a déjà raconté l'histoire dans notre thèse de Resident Evil 2. J'imagine que vous êtes des abonnés fidèles et que vous connaissez déjà cette histoire. Oui. Sinon, il y a la, la vidéo pour... Euh, à retrouve tout ça, donc on vous y renvoie mais même si ça a été très difficile de porter Resident Evil 2 de la PS1 à la Nintendo 64 en fait Capcom voit que même si c'est dur ça se passe bien tu vois, genre ils y arrivent donc en fait Resident Evil sur Nintendo 64, sur cartouche, c'est possible même sans CD quoi donc ils se disent, et si on faisait un Resident ville exclusif à la Nintendo 64 est-ce que ce serait pas une idée de génie un petit peu c'est ce qu'ils se disent en tout cas, je vais pas juger personnellement
1: le jeu n'est pas sorti sur une. <rire> <Nintendo rire> oui,
0: parce qu'on joue donc, sur Gamecube. Donc, enfin, non. donc,
1: donc visiblement, c'était pas. D'ailleurs,
0: tu, tu as dit euh, qu'on y joue sur la version PS4, mais en fait, euh, personnellement, j'y ai joué sur la oh, version oui, oui. Gamecube. Et d'ailleurs, c'est la version Gamecube que je tiens entre mes mains, mm. euh, que je vous ai montré tout à l'heure déjà. Et bon, en fait, je l'ai acheté à un de nos abonnés, que j'embrasse du coup, mm. pour la précision. Parce que du coup, cet exemplaire est entre mes mains et est ici maintenant. Voilà, c'est pour le petit clin d'œil il se reconnaîtra. Voilà, voilà. Et donc, euh, donc ils se disent, voilà, on va faire un, un, un Resident Evil exclusif à la 34. Rappelons qu'à cette époque, en fait, il y avait encore, il euh, n'y avait pas encore de contrat d'exclusivité de la licence, parce qu'on vous expliquait ça dans le test de Resident Evil Remake. Quand ils ont lancé Resident Evil Remake, mm -hmm. ils ont aussi annoncé que désormais la licence Resident Evil serait une exclusivité GameCube, au moins pour les épisodes principaux, et que les épisodes secondaires, donc Outbreak, Dead End, tout ça, eux seraient sortiraient sur ps sans poteiller le couille, mais que pour les épées principaux, et surtout Resident Evil 4, c'était l'exclusivité Gamecube, c'est là ils en sont. Mais en tout cas, quand, quand ils démarrent le projet dans Resident Evil 64, on n'est pas encore dans cette optique-là, on n'est pas encore dans l'optique de faire des jeux exclusifs à la, à la, Gamecube, euh, à la Gamecube, à la à in 64. Mais en fait, Capcom veut juste profiter de chaque marché. Mmh. Et, en fait, j'ai d'ailleurs lu une, une interview de Okamoto, qui est le producteur historique de la licence euh, Resident Evil, qui expliquait qu'en fait à l'époque c'était difficile de sortir un jeu sur plusieurs machines à la fois. Alors certains éditeurs y rêvaient très bien parce qu'ils s'étaient organisés pour, c'est le cas d'Electronic Arts par exemple, mais en fait ça demandait beaucoup de travail et de logistique et Capcom n'était pas organisé d'une manière qui le permettait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque il y avait beaucoup de jeux qui étaient exécutés d'une console ou alors il y avait le même jeu qui sortait mais deux versions différentes, un pour la version 4, un pour la version PS1, c'est un peu tout ce qu'on vous a raconté pour les Harry Potter et tout ça tu vois. Et du coup, à l'époque, c'était compliqué de mettre ça en place. Donc en fait, quand ils mettent, décident de faire un jeu de Nintendo 64, ils savent que c'est soit un portage, soit un jeu exclusif. Donc là, ils veulent juste faire un nouveau projet, adapté à cette console. Voilà, voilà. Et pour ne pas pénaliser les joueurs PlayStation, parce qu'à l'époque, tous les jeux numérotés sont sur PlayStation, Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, et Resident Evil 4 était en développement sur PS2, à cette époque-là, qui est devenu DMC. <rire> ah ouais. c'est compliqué, mais je sais que vous vous accrochez.
1: Parce que Resident Evil 4, le vrai serait le développement sur Gamecube.
0: <rire> <rire> ça joué. Ça va c'est là où ça remet tout le monde, mais du coup, à cette époque-là, les, les, les numérotés sont des exclusivités PlayStation. Et du coup, pour ne pas pénaliser ces joueurs, ils veulent pas faire euh, un peu trop important. Et du coup, c'est là qu'ils se disent, en fait, on va faire un préquel qui va se passer juste avant les événements du premier Resident Evil. Comme ça, bah voilà, euh, ça pénalise personne et puis ça fait un épisode bonus euh, mm -hmm. qui fera plaisir à tout le monde. Le personnage de Rebecca est donc naturellement choisi, on l'a à l'écran, c'est elle que VGM incarne actuellement, pour être l'héroïne de cette nouvelle aventure. On le rappelle, Rebecca était une héroïne du, euh, du premier jeu, elle n'était pas jouable, mais elle accompagnait Chris dans son aventure. Oui, uniquement si tu faisais la campagne de Chris, du coup. Ouais. Exactement. Et c'est donc un peu avant l'été 1998 que le développement est lancé. Donc euh, on est juste un petit peu après Rantéville 2, comme je j'expliquais tout à l'heure. Puisque, euh, et puisque Capcom est déjà très occupé avec Dino Crisis, 3 et DMC1, euh, Capcom collabore avec un autre studio qui s'appelle Toz, qui, qui développera d'ailleurs en parallèle Evil Survivor, qu'on en a en fait déjà le, le test, ouais. et qui restera un développement, un studio de soutien important pour Capcom. Mais du coup, ils s'aident de tout ce studio-là pour démarrer le développement de Evil Zero. Alors, Toz restera impliqué sur tout le projet. D'ailleurs, en fait, je ne sais pas trop s'ils sont là depuis le début de la version 64 ou s'ils ont commencé à venir, à partir du moment où c'est devenu un jeu Gamecube. Ça, je le sais pas trop en vrai, donc je, je l'annonce là maintenant, mais comme ça on n'en parle plus. Et euh, juste peut dire qu'ils sont impliqués. Mmh. Et c'est Shinji Mikami qui choisit le chef de projet. Cette fois-ci, ce sera Koji Oda. Et en fait, moi je trouve que c'est cool qu'à chaque épisode, c'est un nouveau chef de projet pour l'instant. Mmh. Enfin, alors Shinji Mikami il en a fait deux, il a fait le premier et l'original, et le remake de l'original. Mais euh, sinon, à part ça, chaque nouvel épisode, c'est un, euh, un nouveau chef de projet, histoire d'apporter un peu de son œuvre, Ça fait un peu penser comme euh, sur God of War, ce qu'ils font aussi. Même si Korey Barlog ouais. est revenu en faire un euh, la plupart du temps il rechange pour en faire euh, pour que apporter du sang neuf comme ça. Et euh, Shinji Mikami lui ne travaillera quasiment pas sur cet opus même s'il si est crédité comme conseiller. A priori ça veut juste dire qu'il est regardé de loin. Oui. ce que les gens faisaient Il et... a signé pour, euh,
1: pour être dans les crédits.
0: <rire> c'est ça. Il a validé le projet c'était bon quoi. Il a dit qu'il était directeur c'est bon. <rire> et étrangement dans les crédits trop chelou il y a Hideki Kamiya le réalisateur de Resident Evil 2 et de DmC 1 du coup et il est crédité comme euh, original game design comme si c'était lui qui avait développé le game design original sur lequel est basé le jeu ce qui Milleur. est super chelou je trouve parce que euh, parce qu'il déjà il n'a pas tout bosser sur cet épisode et euh, même si même au tout début du projet c'était il était pas impliqué dedans ou alors cette histoire n'a jamais été racontée et dans ce cas il y a un truc à investiguer c'est très bizarre ça m'énerve que quelqu'un investigue sur le sujet mais évidemment personne ne veut raconter cette histoire intéressante sur le développement davant et c'est bien dommage
1: Les scénaristes ah. <rire>
0: Oh bâtard! <rire> ah. Donc voilà, ça me questionne un peu le pourquoi du coup Kamiya est crédité là-dessus. Mmh. Je veux dire, encore si c'était Shinji Mikami était crédité comme original GameZone, j'aurais compris. Mais euh, Kamiya, euh, c'est bizarre.
1: Bon. Oui, parce que du coup, il est en train de faire DMC.
0: Oui, puis euh, avant, il avait fait DMC euh, et Resident Evil 2. Je ouais. c'est pas c'était pas le gameZone game original de ce jeu-là. Mmh, c'est oui, comme, comme bizarre. Non, non, non. Donc voilà, ok, puisque c'est un, un jeu uniquement sur 64, il faut que l'équipe fasse des choix très différents des Resident Evil PS1 parce que les deux machines sont très différentes. Elles n'ont pas les mêmes points faibles, ni les mêmes points forts. Du coup, tu ne peux pas faire les jeux de la même manière sur chaque. Premièrement, puisque les cartouches de la 64 ne peuvent pas contenir autant de données qu'un CD, il faut réduire le nombre de cutscenes, il faut réduire le nombre de décors, le nombre d'audios, etc. Donc il faut réduire le scope du projet au max, quoi, par rapport à un rendez-vous traditionnel. qui sont des jeux qui sont généralement quand même assez cinématographiques, donc là il faut vraiment réduire ce, ce scope à fond. Quoi. Et euh, d'après Cody Yoda, donc le réalisateur du jeu, Trouver la bonne formule, le bon équilibre par rapport à tout ça a vraiment nécessité beaucoup de travail. D'ailleurs, le jeu, il a plusieurs fois été rebooté avant qu'il trouve le, la bonne formule au tout début. Il C'est est un jeu qui est souvent reparti de zéro. Ah. Wow. J'hésite sur cette blague.
1: Je, je pense, je pense qu'elle passe. Merci, merci.
0: Si tu lui mettais une note, ça serait combien
1: Zéro. zéro. Ouais, ouais.
0: Donc, facile, facile, facile. Mais voilà, apparemment, malgré le fait que c'est plusieurs fois reparti de zéro qu'on ils en train de chercher à la formule mmh. Moi je trouve que rien ne paraît alarmant d'un point de vue extérieur sur le, sur le projet quoi mmh. qui est des petits reboots c'est normal mmh. c'est normal plutôt euh, Juste heureusement pour eux que le jeu ne devait pas sortir tout de suite parce que genre pour R 2 et R 3 qui devait sortir en un an euh, là Il devait sortir quand lui à la base Il y avait, une date Il avait pas de date en ouais, fait ouais, c'était euh... un
1: projet, voir où est-ce que ça les C'est ça quoi mmh.
0: euh, Voilà, ils voulaient un tous les ans alors que là c'est pas le cas quoi Là ils le faisaient et puis on verra bien quand c'est prêt quoi mmh. Et là en revanche, là où la 64 euh, a là des, des points forts, c'est par ses temps de chargement quasiment instantanés, parce que, eh oui, pas besoin de SSD à l'époque. Mmh. La 64, elle démonte la PS1 et la Dreamcast car la cartouche est lue instantanément. Parce qu'en fait, simplement, la cartouche, c'est un, un, un bloc de, de cartes... Euh, de circuit imprimé, quoi, qui mmh. est connecté à un autre circuit imprimé de la Gamecube, et du coup, euh, c'est direct en fait, c'est instantané. Alors qu'en fait, un CD, il faut que le contenu CD soit chargé dans la, dans la console, Écoute, t'as des temps de chargement hyper longs, alors de le jour on sait les faire de plus en plus rapidement oui. mais à l'époque de la PS1 t'avais des temps de chargement euh, tout le temps, ouais, c'est hyper long c'est pour ça que la plupart des, des jeux qui avaient un temps de chargement par CD et parce qu'en en fait fallait charger, charger tout niveau et après euh... Oui, bah, ça. Ça. alors que là, la 104 pas besoin de temps de chargement, easy et donc en fait a toutes les séquences de portes qui s'ouvrent et tout et les ont gardées mais en fait pas besoin, avait pas besoin ah. sur si le casse, tout est instantané en fait là, que à l'époque pour la, les auteurs de portes c'était pour cacher les temps de chargement et donc c'était une astuce pour se créer une ambiance à partir d'une contrainte technique et là du coup, bah, on... c'est juste pour garder la formule quoi. mais en vrai, en soi, il n'y en avait pas besoin donc voilà, ça c'est un des gros points forts de la A64 et à partir... en plus de ça, euh, ils, euh, voilà. ils y réfléchissent à comment utiliser ces capacités de chargement ultra rapide pour créer des éléments qui, à contrario euh, bah, des cinématiques qu'on peut pas trop faire bah, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un épisode 64 qu'on pourrait pas mettre dans un jeu PS1 et c'est là que leur vient l'idée de passer automatiquement d'un personnage à un autre en appuyant sur une seule touche. Parce qu'en fait, tu peux le faire instantanément. Alors, à l'écran, là, vous ne le voyez pas encore parce qu'on n'est euh, pas encore en duo. Mais après, dans le jeu, on pourra switcher d'un personnage à l'autre en une seule touche instantanément. Quoi. Et c'est aussi de là que vient aussi l'idée de pouvoir déposer ces objets un peu partout dans la map parce que pas besoin de charger le fait de. Euh, de retenir que tel, euh, tel objet tel, est posé tel objet à tel est posé ouais. endroit exactement, ça la console elle peut le faire easy tu vois, alors que la PS1 elle en serait incapable tu vois. Mm. Donc ça je trouve ça intelligent de, de réfléchir vraiment en termes de technique, qu'est-ce qu'on peut faire que pour euh, tirer profit des capacités de, de chaque console. Je trouve très marrant, je trouve ça très intéressant. Deux idées bien sûr qu'on va détailler dans, le dans la suite du test, dans la partie gameplay, parce que ça figure bien dans le jeu. Et il y a aussi d'autres idées qui euh, sont réfléchies et commencent à être développées dans cette euh, première partie euh, du jeu qui est développée sur Nintendo 64. Euh, mais qui ne seront pas retenus. C'est par exemple, euh, ils voulaient créer des réactions inédites pour les zombies quand on leur tire dessus. C'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas sur pareil, que ça crée de la surprise, ça rend mmh. les affrontements 1 versus 1 beaucoup plus compliqués parce que alors, tu peux pas afficher beaucoup de zombies à l'écran quand même. Et aussi, c'est eux qui créent les, les prototypes euh, des zombies qui courent très très vite, qui seront finalement utilisés pour être les Crimson Heads euh, du remake mmh. de la version Gamecube. C'est eux qui créent les prototypes de ça pour la version 104 okay. de ce jeu-là et euh, aussi le fait de pouvoir contre-attaquer un, un zombie qui t'attaque, ce qui donnera en fait, euh, je pense, le couteau de Resident Evil Remake. Mmh. Tu sais, les couteaux qu'ils leur mettait dans la tête. C'est vrai qu'il n'y a pas ça dans... Il y a pas dans ça dans ce non. jeu ouais. Et du coup, plein de petits trucs comme ça qui sont créés un peu pour ce jeu, mais qui ne sont pas utilisés pour la version... Euh, quand ils passeront de la 64 à la Gamecube. Et apparemment, il y avait même la possibilité d'y jouer en coop. C'est-à-dire que hop, ton deuxième joueur, il branche une manette et il joue bien. De bah, toute façon, c'est
1: clairement le, truc, le premier truc auquel tu penses. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent pas du tout sur multijoueur mais en solo, <rire> et euh, effectivement, enfin, quand tu vois ça, tu penses directement à ce qui suivra avec euh, Hero 5, c'est ou euh, peut-être même les Outbreaks, j'imagine.
0: Ouais, bah les Outbreaks, c'est encore un peu différent parce que c'est online, mais oui, c'est ça. Et euh, du coup, bah, est-ce que c'est de jouer toute la campagne en co ou est-ce que c'est dans un mode de jeu dédié Ça, je sais pas trop, de toute façon, vu que ça n'a pas été fini, euh, voilà, on, on sait pas trop, mais dans l'idée, c'est quand même des trucs qui commençaient à être développés. Euh, voilà, donc le jeu commence à teaser en janvier 1999 sous le nom de Red 64. Puis il est montré officiellement au TGS en avril 2000, où l'on peut voir le niveau du train dans lequel on se trouve actuellement. On vous a fait des images d'ailleurs. Hein. Euh, on peut voir que c'est quand même la même qualité qu'un Red so euh, sur PS1 et que ça a plutôt de la gueule pour un jeu 64. C'est très coloré, c'est bien des Ça a plutôt
1: de la gueule pour un jeu 64. Ouais. <rire> Je suis d'accord, euh, ça va, ça passe.
0: C'est vrai que ça va, non mais en vrai, euh, c'est clair que, euh, enfin, on reconnaît en plus ce niveau et euh, on voit que tout était déjà là. quoi. Mais le jeu a encore beaucoup, besoin de beaucoup de temps pour être développé alors que ça fait déjà deux ans que les travaux ont débuté et Capcom va alors prendre la décision de transformer en épisode de Gamecube et ils annoncent à la presse en septembre 2000 qu'effectivement, euh, le jeu, est... on annule la version 4 et on transforme le jeu en version Gamecube.
1: Donc,
0: quelques mois après l'avoir présenté officiellement, ils annoncent qu'en fait finalement ce sera un jeu Gamecube. Ce qui motive la décision évidemment, bah, c'est déjà le fait qu'à cette époque-là, bah, en avril 2000, tu avais déjà la Dreamcast et la PS2. Euh, enfin la PS2 allait sortir, tu vois, mais ouais. en tout cas ça allait arriver. Et, euh, et donc, bah, ils avaient peur que quand ils sortaient le jeu, s'il était fini en 2001, il aurait été carrément dépassé déjà à sa sortie. Personne n'aurait envie d'y jouer, donc ça, ça, ça les faisait chier. Et aussi, bah, ils avaient peur que bah, puisque la Nintendo 64 s'était pas très bien vendue, ils avaient peur que ce soit un gros bide et ah, ils voulaient très bien vendu, le 64. Non, bah peut-être mieux que la GameCube, je sais pas mais en tout cas mmh. pas euh, pas des masses non plus quoi. Ouais. Elle avait un peu perdu mmh. le combat. Et donc du coup, il y avait pas forcément besoin on n'avait pas forcément fait un gros succès dessus quoi. Donc on se dit que la GameCube, c'est le bon filon parce que bon, à l'époque on ne sait pas encore qu'elle avait un peu bidé <rire> Enfin, à bide pas mais par rapport à la PS2, c'est incomparable quoi. Ouais. Et euh, mais à l'époque, on se dit bah voilà, la GameCube, c'est la nouvelle chance de Nintendo quoi. Hop, on va tout mettre le paquet et puis en plus après ils mettront tout le principe de D'exclusivité, TV sur Gamecube, etc. Oui, mais ça, on n'était pas encore là. Mais euh, en tout cas, on a l'idée que euh, la Gamecube va permettre de booster les ventes de, de ce jeu-là par rapport à s'il était sorti sur 64. ça toute en fait, ça aurait été l'inverse. Je ne sais pas. Et voilà, j'ai dit, au même moment, Mikami préparait tout son partenariat avec Nintendo, donc ça collait bien. Et ce qui est amusant, en fait, c'est que bah, en fait, la, la Gamecube, elle utilise des CD. D'ailleurs, des tout petits CD. Hein. Oui, le là. Oui. Hein. Euh, enfin, vous savez tous, mais. Bah, je suis pas sûr à... que
1: tout le monde le sache hein, de nos jours. Ouais, de
0: nos jours, euh... pas sûr, c'est vrai. Et pour ouais. le coup, euh, moi je savais qu'ils étaient petits, je les avais déjà vus à une époque, mais là quoi, je les ai repris et que je les ai même mis dans, dans, dans une Gamecube,
1: putain Ouais, ouais c'est euh,
0: J'avais oublié à quel point c'était petit, quoi. J'ai ouais. l'impression que je vais le péter entre mes deux doigts, c'est horrible. C'est plus petit que mon pouce, quoi. Ouais, t'avais ça, en fait, le, le truc de la Gamecube aussi, c'était vraiment ça, c'était un peu un gimmick euh, de, de ce côté-là, euh, d'avoir des tout petits CD, etc. Le, le truc, c'est que euh, les petits CD comme ça, euh, c'était surtout utilisé dans les... Euh, euh, pour pour la musique en fait Pour euh, tout ce qui était single ou les trucs comme ça ah à un moment Putain. Ou alors euh, aussi euh, bah, sur des euh... Des petits CD comme ouais, ça ouais, ouais des tout petits CD Enfin euh, ouais, moi j'avais un CD de Renault comme ça euh, Qui était tout petit euh... très <rire> bien. Enfin, voilà quoi Et donc Enfin euh, euh... Et, et donc, du coup, tu avais ça où des fois, c'était des petits CD qui étaient vendus un petit peu, enfin, euh, dans le genre, dans les fêtes foraines des trucs comme ça, où c'était vraiment des tout petits CD pareils, quoi, mais... Euh... Ah ouais, c'était vraiment tout un truc des années, du début des années 2000, entre guillemets, ou ouais. des années 90, en tout cas, une bonne partie. Je quoi, crois mais... que l'idée de ces petits CD, c'était pour euh, contrer le piratage. <rire> oui, c'était ou... surtout <rire> ça, <rire> alors que... Euh... <rire> c'était pour contrer le piratage, mais sauf que, bah, en fait, les... la plupart des lecteurs CD, euh, ils pouvaient lire aussi les mini-CD, quoi, en fait, donc... Euh... Après, c'est plus que tu parce que tout le monde n'a pas le CD là, donc pour Ah oui, le... tu peux pour le regraver, oui, c est, c est, effectivement, c'est tout le euh, truc, quoi. Euh, donc voilà, et donc du coup, je disais, bah, en fait, la des CD... Du coup, en fait, toutes les techniques qu'ils ont fait pour euh, des cartouches, en fait, ça marche plus. Ouais. <rire> donc en fait, derrière, ils ont dû trouver toute, plein de solutions pour que leur... à euh, bah, tout ce qu'ils avaient fait pour des ouais. cartouches, ça marche, du coup, sur un CD. Alors, oui. évidemment, la Gamecube est beaucoup plus puissante qu'une PS1, donc... On y arrive, mais euh, ça demande quand même beaucoup de travail. Et a priori, euh, ils disent qu'ils ils ont quand même galéré à faire en sorte que le... Passer d'un personnage à l'autre sans que sans soit sans, sans tant que chambres trop long euh, euh, C'était une galère d'ailleurs, a priori c'est moins instantané que sur euh, 64 Ah ouais non. non en fait, quand, enfin, sur la version HD j'ai pas encore vu mais Sur la version Gamecube quand tu appuies sur la touche T'as un tout petit moment de flottement un peu, un peu de... un petit chose, flou ouais. Et tu sens que ça cache un petit temps de chargement minuscule mm -hmm. Mais euh, du coup a priori et sur 64 ça aurait été instant C'est euh... comme ça là? Oui c'est ça ouais. ouais, C'est la même chose Ouais donc peut bien ça sur Gamecube aussi donc voilà, donc ça se trouve c'est euh, plutôt amusant, mais ils ont fini par y arriver, heureusement. Et évidemment, bah, sortir sur Gamecube, ça veut aussi dire sortir après le Resident Evil Remake. Et donc ça veut dire qu'il fallait être aussi beau <rire> que le Resident Evil Remake, <rire> qui était une tuerie graphique absolument monumentale, comme on l'a dit dans le test euh, sorti récemment. voire plus beau encore, puisqu'il sort après. Donc euh, un, pas un petit challenge du tout, ça, de, on peut voir que le résultat à l'écran est euh, plutôt réussi. Parce ouais, que clairement, là, clairement, ouais. le jeu, il ne mérite pas hein. du tout. Vous aviez expliqué parlant, tout ce ami. qui était euh, exclusivité comment est-ce que ça s'est fait ouais. pour euh, Resident Evil 1 du coup ouais, bon, on a mais, tout euh, a. mais voilà enfin juste pour recontextualiser, je sais pas si vous en aviez parlé aussi euh, dans, dans ce test là mais euh, le problème de la Gamecube c'est non seulement la bidée mais en fait il y, y a plein de gens qui s'attendaient à ce que chaque année en fait ce soit l'année de la Gamecube <rire> et, euh, comme et, le Wii U. et bah, un peu comme la Wii U hein. mais euh, du coup ouais en gros chaque année c'était genre bon ok ils attendent le 3 etc et, euh, et en fait bah en fait Enfin, il n'y a pas des gros jeux qui sont annoncés, donc mmh. euh, ou alors les jeux qui sont annoncés, bah, les Zelda, Wind Waker, etc. Bah, c'était pas euh, c'était pas la folie parce que c'était pas euh, genre des, des trucs magnifiques, c'était pas ce que les gens attendaient à l'époque. C'est ça, voilà, c'était pas des, des pas, pas des killer apps, tu vois, que pour contrer la, la PS2, etc. Et la, quoi, donc, euh, et la Xbox, quoi, du coup. Mais ouais. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que j'ai pas moi je connais assez mal la GameCube et tout ça donc je vais enfin, pas m'aventurer dans là-dedans mais euh, je te fais confiance. Oh, pas... moi j'avais enfin du coup j'avais réalisé une émission de pour Gamecult euh, sur euh, qui était spécialisée sur la sur, ouais. sur la GameCube donc euh... que, voilà, là, vu. <rire> j'ai pas encore regardé celle-là, donc. Mais ouais. Donc voilà. Donc ensuite, à part ça, pas grand-chose de plus à dire sur le développement de Zero. 0. C'est un jeu qui prend du temps. Au final euh, avec les deux versions, ça a duré plus de 4 ans. Donc c'est plus le double de temps de Développement de Resident 2, donc c'est long, mais, euh, mais en vrai j'ai l'impression que le développement se passe plutôt bien euh, par rapport à tout ça, euh, c'est pas très très compliqué un petit bug euh, C'est pas très, un développement très, très compliqué, c'est juste que ça dure longtemps Et euh, voilà, un des trucs qui me fait rire c'est que dans une interview récente c'est que l'un des principaux game designers du jeu, qui s'appelle Takayoshi Miyake il raconte qu'on le sollicitait tout le temps pour le jeu euh, parce que du coup il avait besoin du tout le temps euh, on le souhaitait qu'il soit au boulot, qu'il soit chez lui. Du coup, Koji Oda il lui, a dit, il lui a dit, suggéré, euh, imposé <rire> ouais. euh, de s'acheter un téléphone portable pour pouvoir être, pour être euh, joint à n'importe quel moment, jour ou de la nuit, euh, pour répondre aux questions des autres gens. Oh, putain, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de téléphones portables. Ouais, du coup, oui, le mec, il raconte euh, en rigolant genre, Ah je pense que j'étais un des premiers au Japon à avoir un téléphone portable. Ah, ouais. Genre, ah, tu sais, bah, en au 98, quelle... au 99. Euh, oui. quand t'en avais, mais oui, c'était oui. pas. Euh, oui, oui, donc clairement. C'était clairement pas la. la... La Felix, c'est un drame début des années 2000. Mmh. Et à part ça, voilà, quand le jeu sort en 2002-2003, donc 2002 au Japon, États-Unis, 2003 chez nous, il est accueilli par de très bonnes critiques. Il a un score de 83 sur métacritique, les gars. Euh, ce qui est quand même en dessous de, de Code Veronica, qui est à 84. Donc c'est pour vous donner un comparaison. <rire> <rire> voilà. Mais avec le temps, par contre, les joueurs boudront, en fait Rantabil 0. Il est considéré comme l'un des moins bons de la série. Et nous, on va voir ce qu'on en a pensé donc, au cours de ce test. Au niveau des ventes, c'est une nouvelle déception pour Capcom, puisqu'il fait encore moins que Rantabil Remake. Avec seulement 1,35 millions, Enfin non, c'est remake qu'il avait fait 1,35 millions, et Zero Lui, il fait 1,25 millions. Donc ouais. c'est une déception ah oui, ouais. euh, cuisante euh, parce que n'importe quel épisode PS1 à part sur Survivor, c'est mieux vendu que ces deux jeux cumul cumulés. Ah mmh. ouais. C'est deux jeux cumulés cumulé. quoi. Ouais, oui. ouais. encore, euh, 3, c'est genre 3,5 millions.
1: Enfin voilà. C'est euh... fou que le remake ne soit pas plus bien vendu que ça. Tu vois. Après, c'était des exclusivités aussi. C'est ça. Enfin, sur PS1 aussi, mais la PS1, c'est ah, un carton quoi. C'est ça,
0: c'est toute la différence, c'est plus c'était puis ce machin, il faudrait voir les ventes de DMC, par exemple, tu vois, je pense que c'est beaucoup mieux vendu, j'imagine, sur PS2 que euh, Resident Evil sur Gamecube, Et ça, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, on en aura un à l'occasion. <rire> Et euh, c'est un peu pour ça que euh, Resident Evil 0 sera le dernier Resident Evil principal euh, de l'ancienne formule, voilà. Avant la révolution de Resident Evil 4, mais ça, ce sera pour un prochain test. Passons maintenant à ce que... Au jour lui-même et ce dont il parle, avec d'habitude la partie sur le scénario.
1: Ah.
0: Et comme très souvent, le scénario est confié à l'entreprise Flagship et visiblement, euh, ah, principalement. Flagship. Ouais, c'est une entreprise Flagship, c'est okay. une entreprise qui a écrit, c'est un haut de tous les renseignements. une, une boîtière de deux Ouais, une boîte qui s'appelle Flagship. Ouais, oui. Un... Oui. Et, euh, et donc, principalement, écrit par Noboru Sugimura, qui est le scénariste de Rentaville 2, de Code of par exemple. Et je demande à savoir ce que vaut Sugimura en tant qu'auteur. Genre, Rentaville 2 était très très bien. Mais code Veronica soufflait le chaud et le froid en termes de scénario. Il y a plein de bonnes choses dedans, mais aussi plein de choses beaucoup moins bien. Mais certains points qui étaient moins bien venaient peut-être de mauvaises exécutions généraux que du scénario en lui-même. Tu vois, Je veux dire, euh, genre beaucoup de cinématiques perchées, beaucoup de personnages ouais. mal joués, beaucoup de trucs tu pouvais ou mieux. Oui, oui. Tu peux garder même le scénario et en faire un truc. C'est très mieux.
1: perché, ce qu'on avait beaucoup reproché hein, d'ailleurs.
0: Ouais. Et d'autres ouais, trucs, ouais, ouais. genre tout ce qui est au niveau de Wesker, Wesker etc., viennent peut-être davantage d'une direction générale de la série. Que, de, euh, que, du, que du scénariste quoi. Genre on lui demande de faire un truc comme ça, bah il fait un truc comme ça, tu
1: vois.
0: Ouais, donc voilà. C'est pour ça que je n'arrive pas à savoir exactement ce que vaut Swooglimora en tant qu'auteur. Ouais. Et en plus de cela, après euh, Resident Evil 2, Swooglimora il a bossé avec Camilla sur la, sa version de Resident Evil 4 qui viendra des MC1, donc j'imagine que bah, en fait c'était pas, pas son jeu principal et du coup il faisait ça un peu à côté. Parallèle, donc voilà, on sait pas trop. On lui demande d'écrire plein de qui Rantéville à côté. Il a aussi écrit Survivor, donc euh, voilà, on sait pas avec quel budget, on sait pas avec, quel, sait pas avec quel temps quoi. Et ce qu'on sait, c'est que euh, quand le jeu est devenu un, un épisode Gamecube, on lui a demandé de revenir sur Scénario pour le mettre à jour. Et dans une interview, il raconte en rigolant qu'il se souvient même pas de ce qu'il avait écrit à la base à ce moment-là. Ce <rire> pas forcément très rassurant. Ouais, oui, <rire> effectivement. Bref, que raconte C'était
1: pris à la légère après. Hein. Oui, c'était voilà. dans, dans pas le lore que c'est aujourd'hui, tu vois.
0: Ouais, peut-être. Et surtout, s'il était très occupé sur tellement de jeux à la fois, il a pu tout mélanger. Quoi. Ouais. Okay. Mmh. Donc, que raconte Réantéville 0 Nous sommes de retour en 1998, le 23 juillet 1998, pour être précis, la veille des événements de Réantéville 1. Donc, vraiment, la veille, veille. Euh... La veille, veille. D'accord. jour d'avant. Okay. C'était le 24 genre, juillet. Ah oui, pour être précis. D'accord. <rire> On suit euh, l'équipe euh, Bravo, qui fait partie du STARS, qui est le... la police euh, super badass de Réantéville City, quoi.
1: Mmh.
0: Et euh, donc c'est l'équipe Bravo qui est envoyée pour investiguer des, des meurtres qui sont produits dans les montagnes d'Arclay, pas loin du manoir de Réantavilla. Malheureusement leur euh, hélicoptère de reconnaissance a un problème moteur et il se crache au plein milieu de la forêt. Pas loin du site de crash, vous avez vu cette cinématique au début de ce test. Mmh. Euh, on trouve plusieurs soldats abattus sur le sol. Et ils tiennent dans leurs mains des documents. C'est très convenient de se passer Ça tombe bien. <rire> ouais. euh, qui leur explique qu'ils étaient en train de transporter un tueur en série. tué. Nommé Billy Cohen, que voit à l'écran parce que j'aime la carte. Qui s'est manifestement échappé et a tué tous les soldats. Et à ce stade, on pense que c'est lui qui est l'auteur de tous les meurtres de la région, alors que spoiler, c'est les zombies. Mmh. <rire> Vous savez. Euh, même si, voilà, parce qu'effectivement. Dans l'or, euh, certains crimes se sont commis il y a plusieurs mois. C'est enfin, on, on le sait. C'est à jouer à 1 On sait qu'il y a des meurtres ça dans la forêt depuis le mois de mars. Tu vois. Oui. Non, non, en juillet, euh, lui, il s'est échappé peut-être de depuis une semaine. Enfin, tu <rire> <du> calme, quoi. Je me passe.
1: Oui, ça fait même pas une semaine. Hein. Ouais, t'as à faire deux jours, quoi. quoi. Oui. Ouais. Max. Ouais, maximum. Ouais.
0: Et euh, donc, euh, l'équipe Bravo se sépare dans la forêt lugubre à la recherche de Billy. Donc, ils pensent que c'est lui qui a tué tout le monde. Quoi. Mmh. Sauf que, bah, vous vous en doutez, il y aura des zombies. On le rappelle les on dans... les zombies. Oh... Pas voilà. mal, Et on le rappelle, dans Alanteville la 1, on jouait l'équipe Alpha qui partait à la recherche de l'équipe Bravo. Mm -hmm. mm -hmm. C'était le but de l'équipe de Alanteville 1, c'était partir à la... Parce qu'en fait, l'équipe Bravo ne répond plus depuis deux jours, depuis quelques jours là. Enfin non, depuis quelques heures en fait. <rire> Parce que c'est la veille. ça fait quelques heures qu'on a plus de nouvelles d'eux, on se dit il leur arrivé un truc, donc on envoie l'équipe Alpha. Et euh, mais en fait, tout au long de l'équipe de... Enfin, tout au long de l'histoire de Alanteville 1, on va découvrir que bah, tous les membres de, de l'équipe Bravo sont morts, ou euh, on les voit quelques instants avant leur mort au cours du jeu. Sauf, Sauf Rebecca, voilà. qui est l'unique survivante de l'équipe Bravo à la fin de R1, ou en tout cas, elle survit si on joue Chris, euh, sinon on ne sait pas ce qu'il arrive. Ça oui.
1: qu n'existe en fait, pas dans le jeu oui, de, de, Gilles,
0: de donc, Gilles, donc... Bah, donc à ce stade, bah, en fait, euh, au stade où euh, Enfin, c'est d'où ça commence toute cette histoire, c'est commence à être la merde un peu. Manoir Spencer, euh, là, le manoir du 1, euh, on sait que euh, c les zombies commencent à proliférer dans Manoir, ma c'est le début des, des emmerdes. Sauf que, sauf, que, sauf que, contrairement à tout ce que euh, VGM peut-être, moi certainement, euh, j'ai dû m'imaginer quand j'ai lancé le jeu, au lieu de nous diriger vers le Manoir et ses aventures, <rire> alentours, là où c'est la merde, bah, concrètement, dans l'ordre d'inventail. Bah,
1: tu te demandes ce qui va pouvoir se passer, en fait, pour ça. raconter l'histoire d'un jeu entre... C'est ça.
0: Gens. Et ben, on nous amène dans un train... <rire> ah. <rire> Bizarre... <rire> chelou, bon pourquoi pas, et encore plus bizarre que ça, c'est un train qui a été attaqué par une armée de sangsues zombies contrôlés par un jeune homme fantomatique qui chante de l'opéra au sommet d'une montagne C'est <rire> What the fuck <rire> oui, oui, la Et les sangsues transcendent tout le monde en zombies dans le train.
1: Et c'est là où tu commences à te dire que Resident Evil c'est quand même sacrément parti en couille depuis Code de Véronique. <rire> ouais.
0: ouais... Et avant même de nous montrer Rebecca dans le jeu en fait, c'est par cette scène de l'attaque du train que le jeu commence et direct, VGM Mémoire, on se dit, what the fuck ah, le oui. what the fuck de code, code Veronica a atteint Rentability euh, 0 lui aussi. Donc ensuite, voilà, il y a la cinématique avec Rebecca, l'hélicoptère se crache, etc. Rebecca tombe sur un train qui est à l'arrêt. Et là-dedans, on comprend très vite que c'est un train pharmaceutique lié à Umbrella. Évidemment. Wow. Il est infesté de zombies, comme vous avez pu le constater au cours de ce test. Là-bas, elle tombera à nez avec Billy, le serial killer. Qui est le seul mec normal des environs. comme ça, c'est gênant. Hein. Oui. Et ils décideront de s'entraider dans cette aventure, puisque être bah, deux seuls survivants, donc c'est chaud.
1: Bah, au début, elle veut pas, mais elle allait mourir, et Billy il la sauve. C'est ça. Parce que, bon, euh, les nanas dans Resident Evil, la sous stade de la saga, c'est toujours pas vraiment ça. Niveau hein. <rire> badassitude. Ah, pas Ada, dans le deux. mais sinon, Bah, ouais.
0: dans RO3, mec.
1: Oui, bon, ouais, oui. Euh... On l'a
0: habillée, euh, voilà, mais... mais... Oui,
1: voilà. <rire> elle est habillée, <rire> voilà. Elle est habillée, c'est déjà pas mal, hein.
0: Ouais, franchement, euh, ouais. ça aurait pu ouais. être pire, hein, finalement. Franchement,
1: vu, euh, ouais. Mais, mais sinon, ouais, oui, coup, elle, euh... se fait, elle se
0: fait quand même un peu sauvée par Carlos, clairement, mais elle a quand même euh... sauvé Carlos plus d'une fois. Fin, voilà, est... Ouais, ouais. Jill, quand même, ballast, euh, et ouais. Claire dans 2 bien plus stylé que Claire dans de à, à quand, du coup, un Resident Evil, parce qu'on a... Enfin, un Resident Evil dans un avion, parce qu'on a eu, euh, quand même, un Resident Evil sur un bateau, là, coup, dans un train C'est sais pas, moi, mmh. je... Je ah, pars du principe qu'il y a ça dans r 6 mais je me trompe peut-être. Ah, <rire> si, je crois qu'il y a un truc avec un avion. <rire> <'accord>. Nous verrons. <rire> nous, <rire> nous, nous verrons. <rire> nous sommes pas à l'abri de ça. L'avion du plus. si, en, en fait, d'ailleurs, il y a un avion dans, avion. dans Côte Veronica Il bah, y, peu... y a un gros combat dans l'avion. Combat de boss dans un avion. Ah oui, d'accord, ok, oui, bon. <rire> <rire> tu sais, euh, genre en fait. Euh, oui, c'est pas 3. le truc principal, tu non, vois. Non, c'est pas ça. Mais là, c'est pas le truc principal non plus. Oui Ah, ok, le boss
1: qui m'a mis en misère pour toute la fin du jeu.
0: Comment l'oublier Ouais. Et après, tu l'éjectes comme dans euh, Chelsea 3, quoi. Mm -hmm. Voilà voilà pour le spoiler. Mm -hmm. <rire> très important. <rire> euh... Donc on voilà, la balle tombera sur Billy et le joueur va donc devoir jouer à la fois Rebecca et Billy, comme on le verra plus tard dans la partie gameplay. Mais pourquoi Billy est-il si triste <rire> non, est... Référence à Ratchet Clank 2, si vous l'avez pas, dit ouais, ça... Je pense voilà. que c'est bien, <rire> bien, bien, bien de le préciser. Parce que les fans de Billy ils. Pas sûr qu'ils aient joué à Ratchet Clank à l'époque. Mais peut-être, je Dommage. Sais pas, <rire> Peut-être dommage pour eux. <rire> Scénario, du coup, maintenant, que vaut ce préquel Parce que là, on m'a impliqué mm -hmm. un peu le principe, le pitch, mais qu'est-ce que ça vaut en tant que tel Déjà, parlons de la relation Rebecca-Billy. Mm -hmm. Parce que moi, je crois que c'est la partie que j'ai trouvé le plus intéressante du donc jeu. C'est clairement
1: une des plus intéressantes, en tout cas.
0: Oui. Ouais. Et en fait, ce duo, c'est un peu ce qui est le plus terre-à-terre -terre dans le jeu, et d'ailleurs, bah, dans tous les Resident Evil, il y a un duo, bah, Jill-Barry, Barry-Rebecca, etc. Mm -hmm. euh, donc là, c'est le duo de ce... Resident Evil-là. Et ben bah, en fait, euh... Cette fois-ci puisqu'ils passent son temps ensemble, alors là en l'occurrence ils sont séparés parce que t'as pas demandé à Rebecca de te suivre Ou t'es séparé par le non, scénario non. là c est c est par... je suis séparé par le scénario. Ouais, ça. ça. Euh, occasionnellement, mais la plupart du temps... Euh...
1: En fait là c'est un peu le tutoriel de... Oui. C'est un peu le tutoriel euh, de... du jeu où tu viens d'apprendre que tu peux jouer les deux personnages Donc si j'appuie sur les touche, je repasse à Rebecca Et là Rebecca elle est coincée ici, elle peut pas sortir Donc en gros il faut qu'avec... Euh, avec Billy je lui trouve un truc ouais. Euh, qui va permettre de sortir, je c'est une sorte de tournevis qui va permettre de forcer la serrure, voilà, un truc pointu. Et en fait, via ce petit système ingénieux qui est là, par le plus grand des hasards, euh, bah, on va pouvoir s'envoyer des un objets. Un de charge. Voilà, ouais. un charge, donc, euh,
0: et donc... Ouais, donc voilà, euh, en fait puisqu'ils passent leur temps ensemble, ou en tout cas euh, puisqu'ils communiquent souvent, bah en fait ça, le côté duo qu'il y a dans chaque rendez-vous marche particulièrement dans celui-ci, mm -hmm. parce qu'en fait ça aide à crédibiliser leurs relations et à les voir tisser des liens, parce qu'en en fait dans les autres rendez comment ça se passait Bon, en fait, les mecs se croisent occasionnellement, il y en a un qui part, il revient trois ans plus tard. Disons que c'est un peu dur de croire en leur relation, quoi. Non, hum. non. Même si certains épisodes étaient un peu mieux faits que d'autres. Mais là, Surtout,
1: surtout qu'ils disparaissent, tu vois, genre. <rire> passes une porte, tu passes la porte, après oui ils ont disparu. Bah si c'est bizarre, autre.
0: quoi. Alors que là, du coup, vu qu'on les voit ensemble, en fait, ça crédibilise tout ça, et en fait, on y croit, quoi. évidemment parce qu'ils aident aussi à, à apprécier leur relation, en fait, c'est que... Déjà, Billy, il est vraiment plus cool que Steve, hein, euh, qui était le duo de Claire dans le code Véronica. Ça mmh. n'a rien à voir, euh, parce que euh, si on avait, t'imagines, le même jeu, mais on l'a accompagné par Steve. Oh putain. Pouah, ouais. Ça aurait été infernal. Alors, alors,
1: faut pas manquer de respect à ceux qui aiment Steve, mais c'est vrai que nous, on avait, <rire> comment dire, a été convaincu spécialement par le des personnage. gens qui ont
0: aimé steve dans les commentaires du, du test personne l'a remarqué en tout cas mais il euh, temps... y a
1: des gens qui défendaient le jeu beaucoup. Mais personne <rire> a défendu steve <rire> voilà, ça vaut ce que ça vaut
0: mais moi ce que je dis c'est que j'aurais pas apprécié ce jeu là si c'était steve à la place de Bill. Mmh. ça j'en suis persuadé Parce que moi je voyais steve mais je me portais dans Code Veronica. Ouais. Donc, euh, mais là, non, Rebecca et Billy <rire> sont je... deux personnes. Si
1: on avait joué Steve, il aurait laissé
0: Steve dans le train au début du jeu. Il aurait tout continué de jouer Steve à un moment donné. Avec Rebecca. Et dans Code Veronica, à un moment donné, tu joues Steve. Et putain, ça m'avait flingué. J'avais tellement pas envie de le jouer. <rire> ça m'avait. Je senti trop mal, quoi. <rire> ah ouais, putain, ce point-là. <rire> bon, C'est pas à ce point-là, j'exagère pour la blague, mais. Et je n'ai pas apprécié, donc. Ouais. Euh, donc là, les, Rebecca et Emily sont deux persos euh, très cool en eux-mêmes, même si, un peu simple évidemment, ça reste des, des archétypes, on va pas se mentir.
1: C'est quand même des gros archétypes. Oui. Alors Rebecca, elle fait partie du Stars. c'est quand même une grosse fragile. <rire> <C 'est rire> je peux
0: te dire, je l'aime bien, franchement je l'aime bien. C'est sa première mission. Ça tombe bien, un deal c'était pareil. <rire> ah ouais, <rire> c'est
1: ça, c'est les meufs d'horizon TV, c'est toujours leur première mission. Cela dit,
0: euh, euh, dans Resident Evil 2, c'est Léon son premier jour, et Claire, à la base. Dans Resident Evil 2. Oui. oui,
1: oui, Mais bon, du coup, voilà, Billy, c'est le gros mec badass, hyper musclé. Euh... Bon, c'est un si un serial killer aussi. J'aime Et... bien
0: son carat ouais. Genre, euh, regarde, moi j'adore la, la... En fait, je trouve que la petite menotte qui accroche sur ce poignet, elle fait... Ouais,
1: il est, il est pas mal, mais bon, voilà, il est, il, est, il, est un, il a un tatouage, il
0: est énervé. Elle bouge pas trop la menotte sur la version... la sur la version euh, master
1: Ouais, très ah ouais
0: un tout petit peu mais oui. Mais est... sur la version Game Plus c'était vachement réaliste. Il y avait un vrai mouvement beaucoup plus travaillé que là. Ouais, ouais. C'est juste que là attends, il devait pas y avoir de physique, physique alors. Ouais. Ah c'est peut-être. Que, ouais, hey,
1: parce qu'en fait moi je joue avec le stick analogique et toi tu joues pas avec non, le mais... stick analogique.
0: J'en parlerai plus tard. Mais ah. ouais. Euh... Bref du coup, euh, oui, il est. Lui c'est le mec musclé, trop badass, etc. Bizarre, et bien, euh, Rebecca c'est la petite fragile. De... Ouais.
1: Non ah mais on, on, on va regarder ça, mais c'est vraiment présenté comme ça, on l'a vu là au début, elle est perdue. Euh, c'est limite étonnée qu'elle sache utiliser un pistolet et c'est bah toujours un truc que je reprends.
0: Après c'est une médecin, elle est là pour, le, pour être la médic du groupe, c'est pas censé être la meuf du combat.
1: C'est vrai, mais, mais bon, je trouve que quand même, euh, c'est pas forcément lui faire le meilleur des, des honneurs. Euh, c'est pas faux, voilà, euh, en passe voilà Je pense en fait. que même si après elle a, elle a accompli des fois quelques trucs badass, c'est vrai que bah, globalement, heureusement que Billy est souvent là pour la sauver. Quoi.
0: Enfin,
1: <rire> euh, et malheureusement, c'est un peu souvent ça dans Resident Evil à ce stade-là, la saga.
0: C'est pas faux. Euh, au cours du scénario, on va s'interroger un peu sur le passé de Billy euh, mmh. et sur les meurtres qu'il a commis, puisqu'il est quand même en, enfin, sur le point d'être exécuté en fait, pour ça, à ce stade de l'histoire. Mmh. Euh, je trouve que c'est un aspect sympa de l'histoire, mais qui reste un peu en surface malgré tout. C'est loin d'être aussi profond que ça l'aurait pu l'être, en fait. Mmh. En fait, il y a plein de moments où c'est amorcé et c'est pas mal, mais en fait, au bout d'un moment, ça ne va plus très loin et ça s'arrête un peu. Pour un jeu en plus qui entre Salentil 2 et Silent Hill 3. Ou bon, ça, ça... ça te fait un... deux temps plus tard, je veux dire. Donc mm. quoi, au niveau du scénario, tu veux dire Pas bah, de, de... la profondeur de son passé, des meurtres qu'il a commis, tout ah ça... Ah oui,
1: ça... oui c'est pas très profond, hein. ça reste très <rire> Voilà. Bon, voilà.
0: Mais ça c'est pas trop grave, moi ce qui m'embête, c'est plutôt qu'arriver à la moitié du jeu, on n'apprendra plus rien de nouveau en fait, sur l'un et sur l'autre. En fait, euh, pour rentrer la première partie du jeu, c'est très dynamique la manière dont tu as de nouvelles informations sur, euh, bah, sur Billy, ou enfin sur euh, Rebecca, ce qu'elle pense, tout ça, enfin mm. plein de choses. Il y a beaucoup d'interactions entre les deux, et pas, tu arrives à la moitié du jeu et d'un coup il y a quasiment plus de cinématique entre les deux et il y a quasiment plus d'histoire entre les deux comme si tu avais atteint tout ce que le jeu avait raconté à la moitié et qu'après bah c'était la conclusion du scénario enfin basique quoi et quoi en fait c'est dommage parce que euh, comme ça il n'y plus rien à dire sur eux et c'est moi ça m'a vraiment fait un... un point qui scénaristiquement bah sur la fin j'étais beaucoup moins emballé par le jeu qu'au début. En tout cas pour, oh, bah, pour la relation. Euh,
1: T'as quand même une sorte de. Billy
0: et, et Rebecca.
1: T'as quand même une sorte de, de love story euh, qui dit pas son nom, tu vois,
0: C'est clair, que on voit qu'ils en pincent l'un pour l'autre. Euh. Voilà,
1: tu vois, clairement qu'ils la trouvent mignonne, la petite Rebecca, et pareil, que les ouais. muscles du broubli euh, laissent pas Rebecca indifférent. Enfin,
0: le petit côté quoi. bad boy, là, comme ça, ouais, euh, mais ouais. qui a un petit cœur, quand il même. A, euh... Il a quand même tué 23 <rire>
1: personnes, c'est <rire> pas mal. Tout le monde n'a pas fait ça.
0: Tout le monde a pas ce pas <rire> Spadmarès. Ah, ouais. Ouais. Non,
1: non, mais tu sens que là... Et moi, je trouve que du coup, euh, je sais pas d'accord avec toi là dessus c'est à dire que moi même sur, le, sur la fin du jeu justement je trouve que bah, les personnages ils continuent de développer leurs relation euh, clairement ils en pinsent un peu l'un pour l'autre et puis il y a
0: en fait, ce que je trouve dommage peut-être c'est peut-être juste que euh, ça va pas trop loin là dessus tu vois genre il euh, a continué à avoir ça mais il n'y a pas un aboutissement de
1: ce et puis il y a quand même un peu un suspense jusqu'au bout parce que Billy il n'est pas dans Resident Evil 1 oui, oui, c'est clair. Voilà, donc on ne dira pas ce qui, ce
0: qui se passe. Et que... même, euh, il n'est pas réapparu dans cas bah, Pour ce l'instant, c'est
1: un nouveau personnage dans la saga, en fait. Donc, euh, donc euh, clairement, on, on sait que a priori, Billy finit pas dans le manoir, ou alors pas sous une forme agréable. <rire> mais, euh, mais voilà, on ne sait pas ce qui, ce qui va devenir de lui. Et moi, perso, ça m'a tenu en suspense un peu jusqu'au bout. J'ai ouais, trouvé la fin plutôt sympa, quoi. Franchement.
0: Euh... Bah, au contraire, moi, j'ai trouvé un peu décevant. <rire> <Ouais>. <rire> euh, bah. Un peu sage, comme tu disais, quoi. Ou oh, bon, alors Billy. <rire> Billy. Oh, billy il est pas trop badass. Oui, elle est un peu sage, et puis bon... Euh... Ah, là, on va pas... Et puis il est longtemps dessus, ça reste... En fait, ça reste clairement, le, le, je dirais, le, la relation de billy Rebecca reste le point fort du scénario, mais c'est pas non plus incroyable. Non, Donc, ça résume oui. bien. Oui, oui. Ensuite, il y a tout l'intrigue autour du jeune chanteur qui contrôle les sangsues. Ah, <rire>
1: c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le, <rire> le jeune censeur. Le <rire>
0: jeune <rire> censeur. C'est pas contrôle
1: pareil.
0: Chanteur qui ch contrôle les sangsues. <rire> Putain, c'est dur à dire cette phrase <rire> en fait. <rire>
1: C'est français, c'est la laine J'ai <rire> euh,
0: marqué... Euh, <rire> Assez vite dans le jeu, on comprend que ce mec-là, il a des liens avec le docteur James Marcus, qui est le cofondateur de Umbrella, et oui. euh, le mec qui a découvert la souche du euh, virus T, euh, qui est le virus qui deviendra le virus qui, euh, qui crée les zombies, quoi. Et, euh, et qui a découvert cette souche dans les années 110. Marcus, pourtant, n'existait pas avant dans le scénario de rent donc il s'ajoute au lore d'Umbrella, qui pourtant avait déjà été développé en détail dans Code Veronica avec les H. de et les Spencer qui étaient déjà les cofondateurs d'Umbrella. D'un coup maintenant, il y a un autre cofondateur, je je sais pas d'où ça sort. Et euh... ça à ça, 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 Il en porté. fallait un nouveau, là. Non mais euh, en fait, tu sens effectivement que le scénariste, avait qui ce qu avait écrit, pour le citer. <rire> <rire> non, mais voilà, quoi. Et que c'est un peu bizarre, et surtout ça fait redite. Mais bon après, pourquoi pas. Donc Marcus, dans le lore, il aurait été assassiné il y a bien longtemps. Euh, possiblement par euh, des gens d'Ombrella comme Oscar, <rire> peut-être hein. et le jeune chanteur qui contrôle les sangsues il est capable de créer des simili docteur Marcus on en a vu un tout à l'heure dans une cinématique ouais le premier mec qui exposait en... en euh, qui exposait en c'était... il avait la forme de James Marcus mm -hmm. et euh, il est créé à, à partir de sensus. et bon bah ça montre bien qu'en fait il veut un peu venger la mort de Marcus on sait pas trop pour comment ni pourquoi mais très tôt dans le jeu il les révèle que euh, dès que tu as fini la séquence du train en gros, euh, on y arrivera dans test je pense. Oui, oui. Euh, il, a, il, il révèle euh, que c'est lui qui a lâché le virus Sormander Spencer de R1 et c'est donc lui qui a attaqué le train et en fait c'est lui qui déclenche tout l'ordre dans tes mmh. Et moi, voilà, avec cette information... Euh, Oh là là, <rire> il fallait bien justifier que c'était une préquelle quoi. Enfin, non, mais ouais. euh... non mais en vrai, il... il fallait ça que ce soit un jeune ça. chanteur qui contrôle les <rire> sup en chantant de l'opéra sur une montagne.
1: Qui ait déclenché pas la catastrophe quoi. Quoi. non. <rire> pas... Mais surtout que c'était déjà expliqué dans R1 tu vois. Mais
0: oui c'était expliqué. Il n'y avait mais...
1: pas besoin de réexpliquer. Enfin et non. Puis,
0: tout euh, Code Veronica, c'est l'histoire d'Umbrella, l'histoire du virus mmh. et tout. Mmh.
1: Ça effectivement, je comprends que pour les fans, ça fasse débat à euh, minimum quoi.
0: Ouais, voilà. Moi, j'ai. Avec tout ce bordel, j'ai du mal que ça touche à RE1 parce que, comme on l'a dit, bah, on n'avait pas besoin de cette histoire secondaire. Ah, on n'avait pas besoin de cette histoire de vengeance contre Wesker et et Berkin qui est un mec de r 2 mmh. On n'avait pas besoin de cette histoire de censure, On n'avait pas besoin. Voilà, on n'avait pas besoin de tout ça pour en fait, expliquer non, ce qui en se passe en fait, pas RE1. Il y
1: avait clairement pas besoin de ce scénario. Déjà. Euh, <rire> et voilà. C est,
0: c est... Et surtout, bah, le délire des censures, bah, ça reste chelou. Peut-être peut un peu moins perché que les fourmis de Code Véronica, soyons honnêtes. Mais trop! Oh, je sais pas, les sans qui volent et qui. Non mais. Euh, enfin, une sans au... ça vole pas, hein, mec. Je sais pas c'était. Si Au-delà au du fait que ça vole. <rire> Son zombie, le fait qu'elle qu qu volent et qu'elle soit contrôlée par un chanteur. <rire> et
1: qu'elle transforme, au... qu le qu transforme les gens en zombies. Tout le
0: scénario Et qu'elle
1: transforme les gens en zombies. Non
0: mais, Non, que les sans et aient un virus qui, quand au contact avec les humains, transforme les gens en zombies, ça me choque pas plus que ça. ça. Cet aspect-là me dérange pas.
1: Oui, d'accord. Ok. Mais,
0: mais, ouais, à ce mais... stade-là,
1: oui, effectivement, <rire> tu es prêt à faire cette concession. <rire>
0: Mais euh, après, tu rajoutes le chanteur, etc., et tout. Voilà, euh, <rire> ça reste chanteur. pas. Et donc, <rire> ça, ça va pas dans un jeu qui est, est une ambiance aussi sérieuse, qui est une ambiance aussi sérieuse que celle de R1. Parce que Code Veronica, il a une ambiance perché, Voilà, donc bon, le scénario est perché il est perché. C'est comme ça, c'est pas grave, tu vois. Mais, oui. mais là, euh, clairement, ça, ça colle pas trop, en fait. Mmh. Donc voilà, toutes les révélations finales, liées à ce mec là, euh, sont 100% OZF, et n'apportent aucun climax narratif. Franchement, il euh, y a un truc, c'est pseudo Henriville VGM c'était pas un reveal pour lui, moi c'était vite fait un reveal mais c'était surtout les vents.
1: Je suis d'accord que c'était un reveal, c'est juste que tu. eu un débat de trois heures parce qu'il m'a dit que c'était un twist. Pour <rire> moi c'était pas un twist parce que c'était Mais il y a un
0: débat sémantique avec VGM. Sur le côté qu'on était d'accord à il... <rire> <rire> Non
1: mais c'est vrai que t'as le reveal final. Qui, euh, oui, euh, Osef, c'est le mot. Après, euh, ça fait le taf, tu vois. Je veux dire, euh, je suis
0: Moi, j'en attendais vachement plus que vu qu'ils avaient ah assisté ouais. pendant longtemps. C'est
1: ça le problème, coup, ouais. parce que moi, en fait, j'attendais à peu près ça, quoi, <rire> tu vois. Donc, euh, effectivement. En là. fait,
0: j'avais bien accroché au début du scénario. Alors, au-delà du fait que ce soit un chanteur qui. Imagine, bah, <rire> mais à part ça, euh, j'attendais des petites révélations, des petits trucs euh, mm -hmm. qui ah, un peu de substance à quoi s'accrocher. Et t'arrives à la fin, tu fais, ok, de se penser pour ça, merci. <rire> Super, quoi. Donc, en fait, aller sur les traces de Dr. Marcus. Toute cette histoire-là, ça nous amène après l'histoire du train dans un centre de formation qui ressemble à s'y méprendre au manoir, hein. <rire> puis dans des lavaux divers et variés. Et c'est qui, en fait, tout ça nous amène malheureusement dans un terrain connu. Hein. Et du coup, ça fait le point avec le point suivant, qui sont en fait les liens entre Resident Evil 1, enfin, qui sont les liens entre ce jeu-là et RE1 et RE2. En fait, pour, être, pour faire simple, je trouve que tout ce qui relie cet épisode avec les épisodes suivants, bah c'est de la merde <rire> j'ai suis... marqué sur la fiche que c'est pas terrible mais là j'écoute mon cœur c'est mal... de la merde <rire> en soi c'est sympa d'avoir voulu raconter une autre histoire que celle qu'on pouvait s'imaginer parce qu'on aurait pu s'imaginer juste que bah Rebecca est déjà dans le manoir avec les autres et du coup elle finit sur dans le manoir enfin ça aurait été dommage de revivre le manoir ça je suis d'accord tu vois mais euh, une annexe quelque part enfin dans, dans les aventures pourquoi pas mmh. tu vois mais euh, du coup on prend un peu des risques en ça c'est sympa pourquoi pas parce qu'en fait euh, dans re 1 porte à croire que les membres de l'équipe Bravo sont simplement allés dans le manoir avec les avant l'équipe Alpha qui sont tous abutés là Ah c'est ça, t'as
1: l'impression qu'en fait ils se sont jetés dans le manoir pour se protéger des chiens à l'extérieur et t'as pas l'impression qu'ils ont fait une randonnée de 4 heures dans euh, 8 train, heures, dans euh, un train euh, euh, ce qu'ils n'ont pas tous fait a priori vu que... Oui. Et mais du... Rebecca si
0: <rire> Mais non, mais il y a même un qui se retrouve à des endroits plus tard dans le jeu. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui. Et donc on a du oui, mal. En fait,
1: il oui, y a des trucs dans le jeu qui ont vraiment aucun sens
0: effectivement. Il a du mal. Enfin, tu vois, on, on a du mal. On s'imagine pas spécialement qu'ils ont genre sauvé le monde euh, la veille. Quoi. <rire> Parce qu'en fait, wow. on arrive, on arrive à ces extrémités-là à la fin du scénario
1: Oui, bah, à la fin de chaque crise dans tes villes, tu sauves le monde. Hein. C'est
0: ça. Donc Du coup, euh, on a du mal à... à relier les deux intrigues. Et surtout difficile de croire que la Rebecca qui a vécu toutes ces aventures là, alors certes elle est un peu fragile au début, à la fin mmh. elle est quand même un peu plus, plus endurcie. Oui. On a du mal à croire que c'est ce la, la même. avec Chris. Bah ben oui, parce que dans le Remake, elle passe sa vie à pleurer dans ses bras parce qu'il euh, y a un de leurs potes qui est mort. Là, y a trop... tout le monde est mort. Pas <rire> dans,
1: dans le remake, dans le 1, tu veux dire
0: Dans le remake du 1.
1: Mais dans le 1 de base aussi, bien. non
0: Non, euh... Non parce que le mec qui meurt et dont elle pleure la mort pendant 3-4 cinématiques dans, dans R1 Remake. C'est un mec qui mourrait de base en fait. Il... Ah oui, lui. Et du oui. coup en fait, il avait. Enfin, Rebecca l'a jamais vu en vie. Hein. <rire> enfin si, elle l'a vu dans l'hélicoptère avec lui euh, au ouais, début euh, du début, jeu. Là, ouais. Mais t'as mais... Euh... Mais quand même du mal à s'imaginer que c'est la grosse fragile qui est dans r 1 quoi. Bah, c'est vrai ouais.
1: qu'elle est pas très endurcie quoi. Bonjour.
0: Donc quoi. ça, ça marche pas trop. Et euh, voilà. Et aussi le fait que tu vois régulièrement Barkin et Wesker dans les cinématiques et que tu en apprends euh, plus sur leur passé dans des. Euh des documents, on apprend sur leur enfance, ça c'est un aspect qui est plutôt sympa mais là pareil, ça va pas très loin non plus, passer la moitié du jeu, t'apprends plus rien sur eux, c'est pareil comme pour Billy et aussi, bah je suis pas fan du tout de ce qu'ils font avec Barkin, qui transforme un peu en mec cruel alors que j'avais pas cette vision là de lui dans Resident Evil 2 donc il m'a fait un peu bizarre C'est lequel dans Resident Evil 2 Moi je l'ai pas remis Ouais c'est le... le mec qui se transforme en gros monstre là, le... le père de la gamine Ah c'est lui <rire> <rire> c'est ah, lui qui est avec Wesker en jeu oui. <rire> eh d'accord j'avais
1: pas compris ça. Ah oui non, eh, ça va pas du tout. Ah
0: oui. Ouais, bon, Mais ouais. moi, je
1: savais plus pas qui c'était ce mec, je vais okay, encore, encore, encore un tocard de l'univers, ils ont vite. Ah bah Mais je savais pas.
0: Alors tu sais. <rire> ouais. Je sais que ça n'a pas beaucoup de sens, donc je suis assez <rire> ravi de ta réaction.
1: <rire> ça n'a aucun
0: sens. Donc voilà. Ah, Et il y a aussi euh, le truc qui est décent en fait, c'est qu'on se rend tape de toute l'équipe Bravo. C'est alors qu'en fait, au début dans le train, ça va. Parce que, genre, il y en a un qui arrive dans le train, il, il meurt sous tes yeux, c'est un peu, triste. Il, il, un peu euh, triste. il fait. Et après, il se transforme en zombie, tu vois, tu peux le buter. Mmh. Enfin, donc, il y a un petit côté, euh, ok, c'est un peu prenant. C'est un peu ça que j'imaginais du jeu, quoi. Genre, tu vas voir tes, tes copains mourir les uns après les autres, et c'est une histoire un peu dramatique. Mais non, en fait, à passer ce début, on s'en bat les couilles. Deux, tu les vois plus jamais. Sauf au bout d'un moment, on croise Enrico dans les tréfonds des laboratoires. Putain, il se promène là-bas, il croise Rebecca. Enrico. Et, euh, et il se sépare pour une raison qui n'a aucun sens. Et là, t'as un musique clairvoyant pendant toute la cinématique, ça survient d'un coup, ça n'a aucun sens. Enfin, et, euh, et à la fin de la cinématique, Enrico, il prend un couloir, il s'en va. Et là, Rebecca, en voix off, elle dit, c'est la dernière fois que je l'ai vu. <rire> » Et là, je fais, non mais non, <rire> ça me va pas.
1: Ça <rire> si, c'est vrai. Oui, mais... C'est la dernière fois qu'elle l'a vu.
0: Mais tout le côté dramatique est raté quoi, c'est vraiment trop triste quoi. Mmh. Et aussi un mot sur le service de Resident Evil 2, parce qu'il y, y a des lieux qui se trouvent à la fin de Resident Evil 2 qui sont ajoutés dans le parcours de Rebecca et Billy dans leur aventure. Et moi ça m'a fait bugger de ouf, parce que même si bah, je trouvais ça sympa de revoir les décors en version HD par rapport à RO2 PS1, hein, tu vois. Mmh. Mmh. Mais euh, ça m'a surtout fait retomber le problème dans tous les sens dans ma tête. Et la seule conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que ça n'a aucun sens que ces décors soient là, dans l'histoire du jeu. Puisque en fait les labos de la fin de R2 sont censés être euh, en dessous de Raccoon City puisque tu y accèdes par le commissariat en haut mmh. trop spoiler, voilà euh, donc en fait es basiquement
1: c'est à peu près dans la ville quoi en gros c'est à peu près dans bord, la, ville. la ville
0: t'as pris quelques égouts mais globalement t'as pas fait des kilomètres donc t'es dans la ville mmh. et là en fait t'es au beau milieu de la montagne <rire> genre à la fin du jeu quand tu sors de ces labos là t'arrives et t'es dans t'es dans les champs quoi
1: après tu sais pas quelle distance t'as fait en train il va vite non
0: quoi. mais le train s'en fout Parce qu'en fait, après le train, tu arrives au centre de formation oui, et les labos qui et le centre de formation se trouve à côté du Manor Spencer. Oui,
1: parce que Rebecca, elle y va en, <rire> en 10 minutes de
0: randonnée à la fin du jeu. C'est donc... et, euh... et du coup, en fait, concrètement, ça veut dire que les labos de la fin de r 2 sont censés être en dessous du Manor Spencer, ce qui n'a aucun sens <rire> dans la géographie de la carte de Rantéville. Très ah, clairement. C'est ça, je, je me suis posé des questions un peu inutiles, mais en y jouant, je me suis dit, mais pour qu'est-ce que ça non, fait, en fait
1: Qu'est-ce même... qu que ça fait là, quoi <rire> Même quand tu te poses pas des questions, enfin il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour comprendre qu'il y a quand même un problème a priori tu vois.
0: Voilà, Je trouve que c'était une incohérence juste pour le fan service et du coup au lieu de me faire plaisir en tant que fan, bah ça m'a saoulé. Mmh. C'est du false soulage. Mmh. Non, <rire> ça ne te dit pas. Je l'avais pas marqué, je l'ai improvisé. Voilà. <rire> je suis plutôt content de ne pas avoir marqué parce que je... <rire> ça aurait été. <rire> Compliqué, je crois. Et voilà, surtout qu'à ce stade, ben voilà, les, les... en plus les labos de Resident Evil 2 sont censés être actifs puisqu'il n'y a pas encore eu la catastrophe dans Raccoon City. Et alors que là, c'est désert, il euh, y a même des explosions, enfin c'est n'a à quoi ce sens, quoi voilà. Bref,
1: ouais. non, tu sens effectivement... je ne peux pas entrer je... en détail. Quand le scénariste dit qu'il a oublié le scénario précédent qu'il avait écrit, tout s'explique.
0: là, <rire> <rire> ouais. plutôt que de flatter mon service, ça m'a trigger, en fait.
1: Ouais. Et
0: ça, c'est dommage. Parce que vu que tu fais un jeu pour les fans, c'est pas ouais, censé... Ça m'a et... pas
1: trigger, mais tu vois qu'il n'y a pas un soin... Euh... Ça. Voilà, c'est pas soigné. Et
0: ça, c'est dommage parce que c'était l'occasion de raconter des trucs intéressants sur Umbrella et c'est une opportunité ratée. C'est d'autant plus dommage que quand le jeu commence, il s'ouvre sur une voeuvre qui te pose des questions comme Qui a créé Umbrella Et puis moi, j'ai fait Bah, bon, on sait déjà, non <rire> <rire> Bon, pourquoi pas, tu vois Et comment a-t-on créé le T ?» Je fais Ok, ça, on le non, savait on pas. Sait. Et ça, tu le sais au cours du jeu On le savait pas, le vérusité bon, ah, Tu non. savais une partie, quoi. Tu sais juste pas
1: tout, oui. tout, tout, quoi. Mais à ton enfin. besoin de le savoir
0: C'est ça, c'est ce que j'ai marqué. Mais avait-on vraiment besoin de savoir ah, ces bah, détails-là ouais. qui ne sont expliqués Je ne crois pas. Donc un mot sur la, la narration elle-même avant de conclure et puis plus récemment sur les cinématiques du jeu. En fait il y a vraiment beaucoup de cinématiques dans le jeu dont la plupart sont en images de synthèse et oh, honnêtement oui. elles sont vraiment bien réalisées. Elles sont très très bien. On en a vu mmh. plusieurs là, dans cette thèse, elles sont vraiment mmh. stylées. Oh, voilà. et euh, beaucoup de choses stylées dedans et ça aide à être dedans. Quand je raconte des trucs en tout cas quand il y a des trucs à raconter il y a des cinématiques qui ont de la bonne mise en scène quoi. Mmh, mmh. D'ailleurs il y a tellement de cinématiques que Tatsuya Minami qui était le président du studio qui a développé le jeu donc c'est Capcom Production 4 quoi. Et qui ensuite, ce mec-là, était le président de Platinum Games jusqu'en 2019, pas un petit CV. Et bien bah, à l'époque, il, été... il s'est fait engueuler par euh, Capcom parce qu'il avait pensé trop de thunes pour faire la cinématique. Ah ouais <rire> et si ça tenait qu'à lui, il aurait dépensé encore plus de thunes pour faire encore plus de cinématiques. <rire> Donc voilà, et, et selon lui, c'est peut-être pour cette raison-là qu'il y a deux disques, parce qu'il les... qu y a deux disques sur la Gamecube. Non,
1: même pas sur le remake. Voilà. Il n'y a pas de disques du tout.
0: Il n'y a pas ouais, de disques du tout. <rire> et, euh, mais ça aurait été quand même été difficile de faire tenir le jeu sur un seul disque, euh, nous dit-il, même si euh, sans doute possible. Quoi. Mm. Euh, en tout cas, c'est vrai que les cinématiques sont pour moi un grand bond en avant, on est largement, largement, largement dessus je pose mes mots le code de code Veronica, largement au-dessus, et un peu plus haut que Resident le remake, qui n'avait ouais. pas beaucoup de cinématiques en fait.
1: Oui, c'est mmh. ça, il n'était pas très cinématique, en fait, le jeu de base sur PS1 on avait pas beaucoup. C'est ça. Donc en fait, là, euh, il reprenait globalement les mêmes cinématiques, il les améliorait un petit peu, et y en a une ou deux en plus parce qu'ils étoffaient quelques parties, mais c'est tout quoi, globalement. Euh...
0: Donc la réalisation est plutôt cool, et ça va avec le fait que, bah, comme Resident le Remake, la qualité du doublage est bien supérieure à celle de Code Veronica également. Oh bah, bien. Franchement, le... Franchement, bien. Code Veronica c'est mon exemple de ce qui va pas dans ouais, à... ouais. le Ouais, j'ai l'impression, C'est le... maître, c'est le maître étalon. <rire>
1: la qualité du doublage... Sur l'échelle de Code Veronica euh, au reste. <rire> c'est ça.
0: Et euh, Même s'il y a quelques voix qui font un peu tâche, notamment celle de Barking, qui est un peu naïve, mais à part ça, normalement, les, les doublages sont plutôt bons. À ce propos, quand ils sont passés de la version 64 à la version GameCube, euh, la plupart des cinématiques avaient déjà été tournées à l'époque et les voix étaient déjà enregistrées. Donc, il a fallu les réenregistrer en meilleure qualité. Mmh. Et donc, euh, ça a fait que beaucoup d'acteurs ont changé parce qu'ils n'étaient plus dispo. Tout ça. Donc ouais. Rebecca avait un autre doublage à l'époque, un, dou un autre actrice plutôt. Alors que Billy, ça restait le même acteur. Et par contre, surtout, les, les cutscenes sont euh, beaucoup d'après la partie du jeu. Ensuite, il y en a beaucoup moins. ça ah, as
1: dit Rebecca, c'est une autre actrice.
0: Ouais, Ils ont changé l'actrice entre la version 64 et la version. Ah, euh... d'accord,
1: ok. Mais est-ce que c'est la même actrice que. Que
0: dans Remake Je sais pas. Peut-être. J'ai pas regardé.
1: Que dans Hero les... 1, j'imagine pas. mais non, pas, ça, je pense c'est pas. C'est que... pas.
0: On a vu, l'a vu, la, l'actrice. La, <rire> c'est ouais. celle-là qui est. Elle est déguisée en. Il y a un personnage. Mmh. <rire> pornographique, <pas dans le rire> <rire> D'accord, voilà.
1: C'est raisonnable. <rire> C'est quand même fin. bien dégueulassant. Euh, ouais. Franchement, en fait, quand tu vois ça, c'est un peu angoissant. En ouais, tu... il ouais.
0: y a un côté malaise ah, marche ouais. suit, Ça marche bien. C'est là que s'en tu vois, ça marche bien pour ça. Il ça marche bien pour ça, il n'y a pas de doute, euh... ouais. c'est pas un truc hyper agréable. Petite quoi. dernière trivia sur le jeu. Dans la première version du jeu qui était prévue sur 64, il y avait une sorte de permadef où en fait, tu pouvais finir le jeu avec un seul des deux personnages. Donc je sais pas comment ça se serait fait, euh, est-ce que ça pouvait être n'importe quand quand tu meurs, bah, l'autre il reste en vie. Ou est-ce que c'est à des moments spécifiques en fonction des choix, ça je sais pas trop. En tout cas, est à la base, ils voulaient que. Il un
1: qui meurt, l'autre continue quoi.
0: Ouais c'est ça. C'est comme ça que c'est arrivé 64.
1: <rire> et qu'est-ce qui se passe si Rebecca elle meurt Bah En fait, c'est ouais. ça
0: qui les a fait changer d'avis. C'est que Ça n'a euh... pas
1: de sens. Après, c'est non. Après, c'est euh... Billy qui est le médic de Resident Evil.
0: <rire> Après, on se voit que c'est pas de temps, Moi, ça ne va pas déranger parce qu'au pire, bah, es juste, t'as juste la mauvaise fin quoi. Non, oui bah. Euh, ça, voilà. Tu justifies ça comme ça, t'as as mauvaise vrai. fin, mauvaise fin. Oui, et puis c'est pas la fin canonique et puis voilà. Et puis voilà, c'est pas il y a plein de jeux qui font ça Ouais c'est vrai. Et mais euh, du coup, ce serait okay. pour ça qu'ils ont enlevé euh, à, ce, ces principes là qui auraient été sympa, mais après, ça en enlève plein de trucs de level design, de ça aurait été quand mmh. même dommage. Et c'est aussi l'occasion de préciser que, comme pour Code Veronica d'ailleurs, il n'y a qu'une seule fin. Et donc, euh, ça fait deux épisodes de suite qui n'ont pas de fin.
1: Qui n'ont pas plusieurs fins.
0: Qui n'ont pas plusieurs fins, Il n'y a pas de fin. Il y a une fin quand même. Hein. <rire> <rire> voilà. Donc, voilà pour le scénario, on a fait un petit peu le tour. comment on a fait tour des points forts, des points faibles. C'est pas euh, le scénario de l'année, ça reste des non. trucs qui sont bons, des trucs qui sont beaucoup moins bons. Mais dans l'ensemble ça se suit bien et c'est... Ça se suit
1: bien, je pense que c'est ce qu'il faut dire, c'est que globalement si tu fais pas attention au fait qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens, bah euh, c'est un scénario qui suit bien, qui est, qui est, qui est pas mauvais euh, en lui-même. C'est plus quand tu fais le lien avec tout le reste dans Resident Evil, Exactement. que, que c'est pas... Tu peux
0: dire que ça répète bien mieux, mais en soi ça se suit bien en, mm. tant, que, tu vois, en tant que stand alone de Resident et Evil. Puis, euh...
1: moi j'étais pas du tout sûr de nous faire incarner Rebecca, tu vois, je m'étais dit... Euh... Ok, euh... bah franchement je sais pas, tu vois, c'était ouais. pas le personnage qui avait l'air hyper intéressant. Euh à la base, et puis en fait au final, euh, bah, si elle était très cool enfin, en tout cas elle est réussi, ils ont réussi à faire en sorte que ce soit intéressant d'incarner Rebecca, et rien que ça c'est pas mal tu vois parce mm. que le risque aussi c'était que Rebecca soit pas intéressante à jouer, ouais. c'est une médic tu vois, à un et, euh, et qu'à côté Billy euh, lui vole la palme mais pas du tout quoi, je trouve même que Rebecca est plus intéressante que Billy en vrai tu
0: vois. On t'a à l'eau Ouais t a t a t a de manière générale On va parler ça à la partie gameplay du coup ça peut ouais. faire une transition ouais. Merci mmh. On parlait du game design, une partie que j'ai intitulée un véritable changement Oh, oh. Y aura-t-il du changement dans Resident Non Et en fait, un peu si, en fait si, parce qu'en fait c'est un jeu qui va bousculer nos habitudes du côté de son game design. Alors attention, pas du tout au tout. ça sera Resident 4, on va patienter un peu. Mais Resident Evil 0, il va changer un peu la formule classique en ajoutant des petits trucs qui vont... qui suffisent à apporter vraiment du sang neuf, dont la série avait besoin. Ouais,
1: clairement. Oui parce que s'il y avait pas ces trucs là, ce serait vraiment un épisode ultra classique. Ouais, ça.
0: Clairement. Et donc, en fait, il va changer quelques gros piliers de la formule Rantéville. Le premier gros pilier, bah, déjà, tout simplement, c'est d'avoir deux personnages jouables. À n'importe quel moment, on l'a montré, le joueur peut passer de Rebecca à Billy en une seule touche. Donc là, excite les deux scénarios. Par exemple, dans, bah, dans RE2, tu peux, avais le scénario de Claire, tu avais le scénario de Léon, et voilà, tu peux tu dois faire les deux dans un sens ou dans l'autre. Là, on oublie cette idée, il y a un seul scénario pour les deux personnages, mais juste que tu joues les deux en même temps. Donc le côté zapping, ils appellent ça comme ça, de jouer des personnages, est vraiment incorporé au sein même de l'aventure, euh, d'unifier tout ça, je trouve que ça marche bien. Mm -hmm. Ça va plus loin que ce que les autres jeux avaient fait avant. Ça Ça c'est cool. Parce que dans... dans euh... Donc en cause de tu avais un côté zapping, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, dans le scénario, il y a des étapes clés. On se de jouer clair pour jouer d'autres personnages, mm -hmm. Mais euh, c'était pas... Euh... C'était pas à la volée comme ça, quoi. Donc euh, Billy et Rebecca sont donc constamment euh, ensemble, vivent la même histoire et euh, ils, ont tous des, euh, ils ont tous les deux des capacités un peu différentes. Par exemple, Rebecca a quelques avantages, elle peut mixer les herbes, euh, ce qui permet euh, de euh, bah, créer des, des, des herbes rouges, enfin, tu mixes une herbe rouge avec une herbe verte, le truc classique de la série. Mmh. Mais Billy on est incapable, parce qu'il bah, est un peu con.
1: <rire> ça serait un killer. Hein, tout il...
0: simplement, il n'a pas appris tout ça, alors qu'elle Rebecca c'est une médic. Et tout ce qui est soin, bah, c'est justifié, voilà, elle connaît un peu les soins. Enfin,
1: tous les, gens, tous les membres du staff savent ça, ça le faire, en vrai.
0: Et même Léon. Hein,
1: ouais. <rire> si Léon sait <rire> le faire, tout le monde sait le faire. Hein.
0: <rire> si Chris sait le faire, mec. Ah, mec, c'est clair. <rire> Je suis sûr que Steve, il sait le faire. Hein. <rire> <rire> c'est <rire> ouais. Donc là on voit Oscar ouais. à l'écran dans une belle cinématique encore une fois, putain elles sont belles quand même. Ouais là, ouais
1: Non, franchement elles sont vraiment bien réalisées, je sais pas si elles ont été remastered ou si c'est celle d'époque... Euh... Bah là, si
0: si c'était comme ça, alors tu sens qu'il y a peut-être un, un petit lifting dessus
1: mais... Euh... Ouais mais parce que souvent les remasters, ce qu'on leur reprochait c'était que... Ouais. C'était pas euh, rehaussé, tu vois, genre, comme des fois, dans la trilogie, tu, tu, tu ça serais passé 80... pas à ah, tu sais... pas 480p.
0: Ouais, c'est ça. Donc, voilà, et là, en je fait... pense
1: qu'elles ont vraiment été re-rendues, -re quoi.
0: Ou alors, ouais, bah, bah oh, je sais pas si elles ont été re-rendues ou si c'est juste qu'elles ont été, enfin, euh, conservées dans leur état d'origine et qu'elles ont juste été compressées pour la Gamecube ah, ou ouais, ouais, tout ouais, peut-être. Peut-être
1: qu'ils avaient les fichiers d'origine qui. Ouais, c'est ça. Mais
0: en tout cas, ça donne pas par rapport au reste, donc elles sont vraiment très belles. Non, ça détonne vraiment pas du tout. Et bah, moi, elles perduent très belles sur la version Gamecube, mais du coup, là, elle me paraît encore plus belle comme le reste du jeu, quand même. Difficile de savoir. Et euh, donc voilà, euh, Rebecca elle s'est mixer les herbes il y a quelques armes qu'elle lance plus rapidement que Billy apparemment Genre les côtés molotov elle lance plus vite Ah bon Bah c'est ce que j'ai lu en je <rire> J'ai pas constaté par moi, moi non plus Et euh, mais dans l'ensemble, Billy a quand même un peu plus d'avantages euh, ouais, ouais. Parce que... Euh, parce Billy... qu'il peut okay,
1: encaisser 6 fois les dégâts de, ouais, <rire> de Rebecca mais Elle prend 2 coups, elle est dans le rouge quoi Mais vraiment c'est vraiment On équivaut un peu quoi. à
0: Christ en Résentible 1 par rapport à Jill c'est-à-dire ouais, qu'il est, est plus résistant pire. et il fait plus mal.
1: Ouais, mais franchement, c'est encore en... en pire, je trouve.
0: Ouais.
1: C'est... Enfin, vraiment, Rebecca, un coup, elle est en orange, deux coups... Euh... Oui, c'est vrai. Enfin, des vrais coups, je veux dire. Genre un zombie qui t'attrape, ou des oui, trucs okay. comme ça. Deux coups, elle est en rouge, trois coups, elle est morte, hein. C'est... Donc euh, clairement, par exemple, quand tu utilises un soin sur un Rebecca, c'est mine du, du gâchis. <rire> Alors qu'avec euh, Billy, euh, il peut s'en prendre, euh, je sais pas, 6, 7, 8 avant d'être en rouge des zombies, tu vois. Euh, je, pas pas
0: vu, pas ce... je peux pas dire parce que c'est à ce point, mais quand
1: même... Bah moi, quand j'ai compris ça, j'étais beaucoup moins dans la merde dans le jeu, parce qu'en fait, du coup, j'utilisais tout le temps Billy.
0: Ah j'ai beaucoup utilisé Billy. Bah ouais, que... en fait,
1: c'est ça le problème, c'est que du coup, tu utilises moins Rebecca, parce qu'en en fait, elle est, elle est tout... Enfin, on se en <rire> après, mais moi, Rebecca, elle a passé, euh, elle était dans le rouge tout le jeu, tu vois. <rire> <rire> Et
0: euh, donc voilà, donc dans l'ensemble, Billy a quand même plus d'avantages. Et les deux persos euh, peuvent soit nous suivre, soit nous attendre. Alors on ouais. peut euh, changer ça en une seule touche dans le jeu. Ouais. Moi euh, au début j'avais pas compris ça, euh, je trouve que c'est toujours pas le menu ça soulève. mais en fait... Pour euh, soit... switcher entre... Non, pas pour switcher mais pour leur dire de s'arrêter,
1: ah, de oui. suivre ou pas nous suivre. Oui, oui euh, bah, du coup là sur le remake, ça touche R2 là, après.
0: Ça. Du coup en fait là tu peux demander à tes personnages de rester à tel endroit, euh, ou de te suivre et, euh, à la volée. Donc ça c'est un premier truc que tu peux faire avec les deux persos. Et ils peuvent aussi être soit passifs, soit actifs. C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'ils vont attaquer les ennemis ou pas Donc ouais, en gros, s'ils ouais. sont passifs, ils vont te regarder tirer, et si tu les mets en mode actif, ils vont tirer avec toi sur les ennemis. Je fais ça depuis le menu ici. Et là, ça c'est... Voilà, euh... voilà, on le voit là, solo équipe ou attaque. Ça, ça, ça va, l'a t'es en voulais. solo parce que
1: du coup, oui. ah, bah, régulièrement, oui. le jeu te force à te séparer de ton partenaire. Et donc là c'est exactement ce qui,
0: qui en en train de ce se, qu se passe. En fait. Et euh, du coup, euh, c'est très important de choisir entre ce qu'ils vont être en mode attaque ou en mode passif. Parce que en fait, s'ils si sont en mode attaque, bon, en fait, ils, vont déposer, ils vont utiliser tes munitions en fait, ils sont tes <rire> vraies euh, munitions, euh, donc il euh, y a un vrai choix stratégique Mais t'as pas des
1: munitions illimitées
0: hein. Non clairement pas Et moi ce que je faisais souvent c'est que bah, je me mettais avec, euh, avec Billy, avec mon fusil à pompe euh, j'étais devant, mm. <rire> Rebecca derrière euh, Je le demande de me suivre mais euh, je la laisse en mode passif, et moi j'essaie de, de one-shotter tous les, tous les ennemis avec mon fusil à pompe et euh, Rebecca, surtout n'utilise pas les balles de pistolet, quoi. <rire> <rire> le but c'est qu'on économise à ce ouais. stade de l'histoire.
1: Sauf à la fin, a pas mal. Ouais. Après, tu peux laisser en mode actif, mais c'est vrai
0: que. Et, ou alors, parfois, j'ai plus de balles de shotgun, et du coup, bah, j'étais en pistolet. Et là, du coup, t'es en mode, bon, bah, ok, bah, tous les deux personnages vont tirer en même temps, comme ça, mm -hmm. euh, bah, ouais, moins cool. de risque de se faire mal. Du coup, tu peux, tu adaptes constamment ta stratégie, et donc, ça te met dans une optique où tu réfléchis différemment, en fait, au jeu. Donc ça, mm -hmm. c'est plutôt cool. Euh, quand tu le, quand le personnage, enfin, quand tu contrôles pas le personnage, quand c'est l'autre personnage que tu contrôles, tu peux contrôler avec le joystick droit, c'est les deux. Bouger le personnage avec ah le joystick droit, ouais, ce qui est ultra pratique. Si.
1: Incroyable. Putain, euh, je savais pas du tout ça. Et euh, okay.
0: moi, ça m'a servi des fois parce que du coup, plutôt que de passer d'un personnage à l'autre pour les, les amener tous les deux au même endroit, bah, quand tu dois aller, juste, genre, ah ouais, ouais, si doivent aller, si doivent aller dans un, Oups. si doivent aller dans un ascenseur tous les deux, euh, tu peux juste les dépasser les deux avec le joystick droit et c'est très pratique. Putain, c'est fantastique cette <rire> situation. Je suis ravi que cette information te fait <rire> ça <à> ce point.
1: <rire> ah, enfin, je sais pas si j'aurais vraiment été utilisé, mais je trouve ça... Oh, en vrai, c'est cool, vraiment anecdotique,
0: mais, des mais des ça, ça aide à occasionnellement. Ça, ça du coup, tu contrôles les deux personnages avec le joystick 3, c'est ça mais Non, non. Tu ton personnage de base, tu l incarnes sur le contrôles avec le joystick gauche, ou ouais. ouais. les joystick 9, comme tu veux. Point. Et l'autre, tu peux lui demander de bouger... Euh... Ouais, comme dans, comme dans Brother's, du coup. Putain Oui, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ton pote qui était mort. Enfin, qui en a vu mourir en cinématique, plutôt. C'est lui Ouais. Fou, <rire> bah Il est là quoi, il est mort. <rire> si t'as as carte de Rebecca, oh, oh. euh, t'as une cinématique avec, avec elle, genre elle le reconnaît, et puis elle est genre... Oh
1: ah ouais, ouais. Ah. je regarde pas Rebecca et j'ai plus de
0: mission. <rire> C'est la merde. Oh putain, je ça... mets plus par derrière. Ça. <rire> Bref. <rire> <rire> On est captivés par l'écran, mais ah il ouais. faut pas... Faut bon, que je pense à ceux qui sont sur Spotify et que je me laisse pas déconcentrer <rire> par le... <'écran. rire> <rire> euh, mais ouais, du coup, tu peux contrôler un petit peu que le jeu droit, mais en vrai, on, de manière générale, le mec te suit. Enfin, donc, t'as pas besoin de le contrôler. Oui, oui, oui. C'est juste si le mec est pas avec, au bon endroit, genre il faut qu'il aille sur une petite, une petite plateforme, tu le tu fais suivre le mmh. mouvement qu'il n'arrive pas à faire par l'IA et ça, ça offre un, un, petit, un petit peu de qualité de vie qui est pas négligeable. Quoi. Donc, euh, voilà. Et, euh, et en fait, et comme on l'a dit, si l'un des deux meurt, t'as perdu. Donc, en fait, il faut veiller à la survie de tes deux personnages ouais. tout le temps. Donc, ça, ouais, c'est cool. Et euh, en fait j'ai bien apprécié tout coup, comme c'était comme designé tout ça, parce que bah, c'est plein de petits arrangements. et euh, ça fait que tu peux faire à ta sauce, ok là est-ce que bah, Billy va me suivre, euh, ou est-ce que je suis avec Rebecca tout seul, euh, est-ce que je préfère que là il, il attaque avec moi, enfin... En fait tu, tu mets une autre dynamique de réflexion que tu n'avais jamais eu dans tes autres ré ouais. Ouais. et donc euh, je trouve que ça marche, euh, ça marche bien quoi, et genre... Euh, bah tout simplement j'ai un système que j'ai bien 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 apprécié. D'ailleurs, le fait de passer d'un personnage à l'autre occasionne des petits moments de sympa de level design où seulement un des deux personnages peut euh, effectuer une des, deux options, une des deux actions. Du coup, ils vont séparer et les deux vont devoir effectuer quelque chose de chacun de leur côté. Ce qui fait travailler un peu le cerveau différemment, tu sais, euh, par rapport à une énigme traditionnelle. Même si ce n'est pas phénoménal, c'est toujours un côté qui est plutôt réussi. Mais si ça jamais trop loin dans les énigmes à ce moment-là, ça marche bien. Des fois aussi, il faut choisir quel personnage à faire une action. Euh, comme là en fait là, tu pouvais choisir qui de Billy ou de Rebecca allait aller au fond de la, du train ce qui du coup bah, ramait un petit peu dans la série là, le petit côté choix que tu avais dans Resident Evil, euh, que tu avais dans Resident Evil 3 et qui a un peu disparu euh, dans la série bon, Tu avais quelques, quelques petits choix euh, non volontaires dans, dans le 1 mais, euh, mais euh, là des vrais choix indi indiqués ça les remet un petit peu au goût du jour
1: Par rapport du coup au level design qui te sépare comme ça c'est assez peu souvent dans le jeu au final c'est bon là il ça arrive deux fois au début du jeu euh, comme on l'a vu et après ça arrive encore une ou deux fois dans le jeu donc c'est pas tant de fois que ça mais par contre j'ai trouvé globalement c'était sympa surtout vers la fin des fois il y a vraiment des ouais. moments où euh, quand t'es un peu dans la merde avec un personnage qui se retrouve tout seul et ben bah, c'est là que tu te rends compte en fait de la nécessité qu'ils ont ouais. de coopérer c'est en fait, c'est ce qu'ils disent dans le scénario ils disent il faut qu'on coopère sinon on pourra pas s'en sortir tu t'as surtout l'impression que c'est il faut que Billy enfin Rebecca a besoin de Billy et pas trop de l'inverse mais en fait bah rien ne serait-ce qu'avec les contraintes de l'inventaire euh, avoir, si tu pas les deux personnages, bah, tu as un des inventaires qui sont tout petits. Quoi. Et, euh, et du coup, ça rend. Euh, bah, dès que tu as plus qu'un inventaire sur les deux, et bah, ça rend le jeu des, déjà beaucoup plus difficile. Donc en fait, tu as vraiment cette, cette gestion-là des deux personnages qui fait que tu as besoin des deux, euh, des deux pour survivre. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, bah, je sais plus où je le mets, je crois que je le mets plus tard, mais tu as tout le côté où bah, l'inventaire est partagé entre les deux. En fait. C'est-à-dire mmh. que euh, tu as six emplacements de... Euh, dans l'inventaire, ce qui est très très peu, ce qui est l'équivalent de ce que Chris, il a dans Resident Evil 1, alors que dans tous les effets qu'on tu t'avais 8 pour tous les personnages, quoi. Ouais. Et, euh, et là, en fait, du coup, à 2, ça t'en fait... Euh, ça t'en fait 9, tu vois. Donc à 2, c'est... non, à 2, ça t'en fait 12. <rire> oui. Ouais, ouais, point, vous vraiment... avez vraiment un problème avec les chiffres, Ouais, là, euh... du mal, là, mais euh, <rire> du coup, euh, ça t'en fait 12, et du coup, bah... mais tout seul, 6, c'est réduit, et surtout que, bah... besoin de porter beaucoup de trucs, mais ça, j'en parlais un peu plus tard, de la gestion de poser ces objets, ouais. etc. Puisque, en fait, c'est euh, la deuxième grosse différence de ce rentabil, c'est que c'est la disparition des coffres et le fait de pouvoir déposer ses items où est-ce qu'on veut. Donc, adieu les coffres, qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est un problème assez chaud. Parce que, en fait, dans les anciens rentabil, on dépendait vraiment, vraiment, vraiment euh, des coffres pour, euh, pour gérer notre inventaire. Parce que, euh, comment ça se passait C'est que tu déposais tes items dans un coffre, et au tout début de l'aventure, et euh, le même coffre. Si tu découvres un autre coffre dans le dernier niveau du jeu, tu peux récupérer les items que tu as déposés au final. En fait, début en gros, voilà. tous
1: tout tes... Tes, tes items, tu les gardais tout Dans temps un inventaire
0: jour, qui était l'inventaire du coffre. quoi. Ouais, ça. Mais là, du coup, il n'y a pas de coffre. Ça veut dire que du coup, il n'y a aucun endroit où tu peux stocker tes items et retrouver à la fin du jeu si tu en besoin. C'est-à-dire que mm -hmm. les seuls items que tu as avec toi, bah, c'est ceux que tu as sur toi. Quoi. Et c'est tout. tout. Mm -hmm. Les réseaux, si tu n'as pas de place, tu les poses par terre et tu les abandonnes et c'est fini. Donc le tout le question de faire en sorte de bah, euh, qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que je privilégie, ça j'en ai peut-être besoin, ok, mais ça peut-être que j'en ai besoin, donc faut que je garde un endroit où je, je peux facilement revenir pour pouvoir en retourner. Genre les soins, bah, enfin les, les sauvegardes, j'en ai besoin de sauvegarder, mais je peux pas garder tout le temps mon, mon truc de sauvegarde dans, le, dans, dans, dans mon inventaire. Donc faut que je le mette un endroit stratégique, un endroit où je sauvegarde régulièrement, tu vois. Donc euh, toute une sorte de réflexion comme ça que tu n'avais pas avant, parce que tu posais pas les mêmes questions. Alors tu posais quand même des questions parce que dans le coffre bah, t'avais comme avais un, un inventaire restreint avant, tu pouvais pas déposer tes items avant, pas sur mm -hmm. le sol. Donc le fait que tu, puissais, tu puisses pas poser tes items dans, les présents, dans tes villes, ça voulait dire que si tu voulais te débarrasser d'un item, et ça c'était un truc qui était d'ailleurs assez lourdingue et qui pourrait être critiqué, c'était que la seule manière à t'en débarrasser c'était d'aller au coffre. Mais si t'étais rempli à l'autre bout du manoir, aller au coffre c'était parfois ça a créé contraintes, et ouais. du coup, bah, ça a participé beaucoup à la manière de réfléchir de, des premiers rentés villes et euh, ça apportait vraiment quelque chose, je dirais pas que c'était un défaut, mais c'est juste que du coup, c'était une manière de, de penser différemment. Et là, en fait, le fait de pouvoir te débarrasser de tes items dont t'as pas besoin, est quand même une souplesse supplémentaire qui a euh, qui ajoutée par rapport aux anciens rentes villes du coup par le fait que, bah, si avais des coffres en plus, ça aurait été carrément trop facile. Alors du coup, là, bah, le fait que tu n'aies pas le coffre, ça te remet dans... Ça conserve ce co cette réflexion constante de euh, mon inventaire, ma gestion d'inventaire, et euh, mais d'une manière différente. De...
1: Ça change pas mal de trucs. Hein. Franchement, euh, surtout qu'en plus, euh, comme tu l'as dit, il y a vraiment, dans, dans tous les autres résidents des villes, tu récupères des, un truc pour augmenter, parce qu'en fait, là, tu as dit, il y a six... Place. Ouais. et en fait tu passes à 8 à un moment en fait un objet qui peut te passer à 8 mais là non et moi je l'ai attendu tout le jour <rire> et, et tout le jeu tu te dis c'est pas possible ils vont pas nous laisser 6 slots d'inventaire bah si en fait et 6 euh, slots d'inventaire bah, même fois 2 c'est vraiment pas beaucoup quand tu dois te trimballer tout ton stuff avec toi quoi. donc mmh. généralement tu le laisses traîner par ci par là et après le jeu est relativement bien équilibré dans le sens où euh, bah, moi perso j'avais pas énormément de stuff toi plus mais bon euh... ouais. Jusqu'à la fin du jeu, où t'es un peu blindé, mais sinon,
0: voilà. Euh... On voit que la scématique est plus ancienne, là.
1: Pas bien vu dans le manoir, ah non <rire> <rire> Presque, hein. ouais.
0: Voilà, le, donc le défaut un petit peu différent de, du fait de devoir abandonner son, son matériel, c'est qu'en tant que joueur, bah, tu vas vouloir te taper plein d'aller-retour pour le transporter avec toi, genre, ah non, euh, j'ai plein de munitions, j'ai plein de ci, plein de ça, euh, je peux pas les laisser là, quoi. Donc euh, j'avance dans l'histoire, bah, je av fais avancer le... L'inventaire avec moi, donc tu vas faire plein de petits allers-retours. Donc, ça, c'est un défaut qui, que ça occasionne, mais qui est pas différent du défaut que tu avais quand tu tapais tous les allers-retours par l'autre. T'as moins
1: d'allers-retours, en fait, je trouve. Est que... est... Parce que quand vu que tu as moins d'items. C'est bah...
0: vrai que du coup, il y a beaucoup moins d'items bah bon. dans le jeu. Bah c'est ça. Ça ne sert à rien de te blinder d'items. Donc, pour eux, ça leur impose plein de contraintes mmh. de design, etc. Ouais, donc, et donc, puis moi,
1: j'ai beaucoup plus été souvent en flux tendu, en mode euh, j'ai besoin de cet item, je l'ai jamais, et puis quand je le récupère, du coup, j'utilise tout le temps que ça du son de la munition, ouais. et du coup, en fait, tout le travail pas avec toi. Hein. Voilà,
0: et donc voilà, comme je l'ai dit, tout le côté, il bah, n'y a que 6 emplacements, mais que vu que tu as 2... 6 euh, emplacements, et un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup d'armes qui prennent 2 places.
1: Oui, en plus, c'est ah, euh, euh, et... le truc, et même pas que des armes, le grappin là, dont j'ai besoin, le grappin, tu veux le prendre, c'est 2 places d'inventaire, donc c'est pareil, as besoin d'accéder, le grappin c'est pour accéder aux endroits où un seul de ces deux personnages va... C'est le chanteur, va... <rire> va accéder en plus, donc tu prends ton grappin, il te prend 2 slots, donc ça veut dire, et tu... ton personnage ensuite, il va être tout seul dans un endroit, avec deux slots en moins, tu vois, donc c'est quand même euh, ça. un sacré truc, quoi.
0: Chante bien, cela dit. Bien. Bah heureusement, euh, imagines, tu, tu tapes déjà un ennemi comme ça, tu vois, genre... Euh, oui. Le est gars est... C'est ça, en plus, il est... chante, <rire> chante mal, tu vois. Super, quoi. Ouais, ouais. <rire> donc voilà, Alors, donc, euh, tous ces petits ajouts de design sont vraiment pertinents, et ils font évoluer la formule rent sans la dénaturer. Euh, nous, on n'a rien contre ces ajouts, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le fait qu'il n'y ait plus de coffre. Moi je trouve que c'est bien, enfin, bah, je dirais pas que j'aurais voulu que tous les rendez soient comme ça, mais qu'il y ait un épisode qui ait tenté ça et qui le fasse plutôt bien, je trouve ça marche, c'est bah, cool. Bah,
1: clairement, je suis d'accord avec ça. Donc
0: ça marche bien. Euh, à part ça, c'est évidemment de Resident très classique dans la formule, il hein. n'y a pas de différence fondamentale, à l'exception de petites différences ici et là, mais comme depuis Resident 3, chaque épisode apporte des petits trucs que le suivant ne reprend pas forcément, bah... on reste dans le Resident qu'on connaît, okay. on va dire. Et ça va aussi pour le V-Design, qui reste vraiment en terrain connu, à l'exception de ce qu'on écrivait tout à l'heure dans les parties où tu as des zones à faire avec un seul personnage, et où les deux vont s'entraider, ça c'est des petits trucs qui changent un peu. Sinon à part ça on est vraiment dans du rentabilité classique en termes de level design, où tu dois récupérer des, des items pour progresser, résoudre des items, C'est ultra ça. Classique. classique. Mais c'est une formule qu'on apprécie, ouais, toi ouais. Et moi, donc on l'a fait avec plaisir. Le centre de formation dans lequel on vient d'arriver, euh, c'est vraiment le Manoir Spencer du 1 bis, quoi. Pour Merci. quiconque a fait rentabilité 1 avant, c'est vraiment du déjà vu. En moins bien, même si efficace.
1: En vrai, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Ouais, en fait.
0: parce qu'il y a déjà man, des nouveaux manoirs dans Code Veronica, et puis voilà. Bah, puis même Code Veronica,
1: RE2, c'était aussi la même chose. Le Code Commissariat, c'était un manoir, ouais. enfin,
0: tu Ouais, et puis t'avais les labos, puis là t'as encore des labos. Fin... Ah C'est clair, hein, franchement. On a évolué, quoi. Il faut du sang neuf, quoi. C'est pour ouais. ça, euh, il est temps de, de, de changer un peu tout ça. Et aussi, euh, voilà, que le, dé le début, en fait, du jeu, c'est ce qui est le plus euh, surprenant dans le level design, en fait. Tout le côté train. Hum. et change un peu dans la formule alors que bah, dans toute la suite
1: mais il euh, y a un autre truc qui est hyper chiant avec ça c'est que en fait, dans, le, euh, dans le train tu as des mini wagons tous entrecoupés de temps de chargement hyper ouais. long sachant que moi il y a un truc qui m'a rendu fou dans ce jeu c'est que bon, les portes on sait que c'est un peu pour le suspense mais euh, l'ouverture de porte je veux dire et à la base c'est une contrainte technique qui donne du suspense mais là, en fait, quand tu fais tes allers-retours, quand tu sais qu'en une, une demi-seconde, tu peux passer d'un personnage à l'autre, même s'ils si ne sont pas dans la même pièce, des fois, devoir te payer 4 secondes d'ouverture de, de porte, ça m'a fait péter un câble. Franchement, j'étais là, juste, en fait, ça cache, c'est un faux chargement, en fait, il n'y a pas besoin de ton chargement. Je sais qu'il n'y a rien à cette pièce, je fais juste des allers-retours, laissez-moi passer plus vite. Et oui, ça, c'est -ce vrai... Et pas
0: que... si tu as fait une mise en scène supplémentaire où tu regardes la poignée d'abord et après tu...
1: Ouais, mais t'as vu, c'est vachement long quoi. Alors que en. Je vais le montrer attends euh, enfin, qui qu'il y a de la place dans l'inventaire. Elle a de la place dans va caméra, là Genre, si je fais sortir euh, Billy de la pièce, après, je peux alterner entre les deux pièces en une demi-seconde. Et je pense que c'était le cas aussi sur Gamecube, à mon avis. C'est pas oui, le. Oui, bah, bien sûr. Hein, ouais, hein. voilà. Donc, donc en fait, il a pas besoin de toute cette. Attention, il y à
0: peine plus long. Ah putain, m'a il y a à peine plus long oh, s'ils ouais. si, euh, sont pas dans la même pièce que si ils sont dans la même pièce. Mais franchement, euh, rien de très notable quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et euh, donc voilà, il y a aussi, bah, je trouvais que dans l'ensemble, ouais, les zones étaient assez petites. Dans l'ensemble, ça avait beaucoup d'ouvertures de portes. Et mm -hmm. pas seulement dans le. Ouais.
1: C'est un tout petit peu plus long. Mais t'as quand même un, une, seconde, une seconde, une seconde et demie tu vois, pour switcher, c'est quand même vachement plus agréable. Ouais.
0: Et euh, ouais, même dans la suite du jeu, les, env les environnements sont quand même relativement étriqués. Et c'est un peu le reproche que j'ai à faire à, ouais. à, ouais. à, à ce jeu-là en termes de level design dans l'ensemble.
1: Bah après autant de Resident Evil, euh, vieilles formules et tout. C'est vrai que bah, les ouvertures de portes au bout d'un moment, c'est un peu... Euh... Ouais, ouais,
0: je me mais... souviens de... Non, c'était pas Resident Evil Survivor qui était euh... enfin, en on... FPS Ouais, qui était en FPS et qui avait euh, beaucoup de petites salles en fait où les salles étaient ouais. beaucoup plus réduites et tout. Euh... Ouais, ça aussi et ça, ça, ça c'était chiant, quoi. Ouais, bah
1: non mais c'est sur PS1, tu vois, sur PS1, c'est tu sais qu'il y a une contrainte technique. Oui, oui. Là, tu, sais, tu vois bien qu'il n'y a pas une contrainte technique et moi, je trouve que au moins ils auraient pu... Sauf de temps en temps, s'il y, y a un truc caché derrière la porte, tu peux ménager le suspense. Mais globalement, voilà, tu mais Tu viens de dire que côté Renkev,
0: faisait ça, ils faisaient des il oui. il suspenses encore plus
1: longs. Ils faisait des suspenses encore plus longs, mais bon, je pense qu'il y avait aussi peut-être une contrainte technique. Enfin là, il n'y a pas d'excuse, puisque tu vois bien que tu peux aller très ouais. vite d'une pièce à l'autre, et c'est vrai que ça aurait été moins euh... chiant. Quoi. Bon.
0: Ouais, c'est ça. Après, Pourquoi ça pas trop gêné, mais c'est vrai que parfois... Dans le clair train, que... à
1: la fin, j'en avais trop marre. Ouais. Franchement, euh, quand tu vas en haut de, de base en haut du train,
0: c'est un peu lourd. Tu peux comprendre, ouais. Et ensuite... Euh... Ah oui, la map, elle reprend pas le super système de Real TV Remake qui indiquait les non. pièces et euh, c'était complètement fouillé. C'est bien dommage. Mais puisque euh, c'était remonte la carte du fait, c'est quand même dans Real TV Remake, euh, les pièces avaient une couleur différente si t'avais tout fouillé dedans. Mm -hmm. Donc ça ah. permettait de pas avoir à... Tu savais quand t'avais pas fini un truc, donc c'était cool. Mais là, cela dit, puisque tu peux reposer tes systèmes dedans, je pense que c'était plus clair <rire> de pouvoir... Euh... Genre là, et... bah, il enfin, en Déterminer en fait... s'il tu reste un truc à faire et que t'as laissé les systèmes dedans, euh, c'est bien... c'est bien chiant quoi.
1: Bah non, parce que les items que tu laisses, genre par exemple, là, imaginons que je décide de pas prendre ça parce que j'ai pas la place, parce que je veux ouais. pas, si tu regardes sur la carte, après, ils vont être affichés. Donc oui. là, on ne voit pas parce que je suis... C'est vrai, mais Du je coup, est-ce que si, 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 si tu as, as, as laissé, un,
0: un, un item qui hyper On peut en, voir ouais.
1: en bleu, là, le point bleu qui clignote, c'est un item que tu as laissé. Donc en fait, la salle pourrait être en rouge parce que tu as oublié de prendre, y a un item que tu n'as pas vu. Oui. Et euh, pourrait quand même y avoir ton point bleu qui clignote avec l'item oui. que tu as laissé, tu vois.
0: Vas-y, laisse sur la carte, du coup, vous allez.. Appuie sur la touche, crois. Il tout ce système que tu connaissais pas, mon ami, ah,
1: oui.
0: c'est euh, qui t'indique euh, quels objets euh, tu mais as laissé du coup, dans... du je
1: confirme qu'il n'y a pas de tuto qui te l'explique sur... Euh...
0: Ouais. Ou alors c'est dans les objets, dans les, dans les documents que tu as... Bon, j'ai pas vu, de
1: hein, faire enfin, gaffe. Mais euh, c'est vrai que du coup, moi, je ne savais pas non plus qu'il y avait ça. Bon, j'en ai pas eu besoin parce que je savais à peu près ce que j'avais laissé à quel endroit, oui, mais c'est vrai que c'est pratique. Euh...
0: Ouais, bah... Pour savoir... Moi, ça, ça me permet de compter mes soins. Donc, okay, j'ai combien de soins dans la salle sans ouais. savoir regarder. Je compter suis compté ses soins. <rire> Bah toi aussi, tu comptais tes soins mais dans ouais. un autre sens. <rire> Moi c'est genre, ah, oh, mais j'ai tellement d'argent C'était
1: 1-0-1-1-0, <rire> sur... j'étais binaire sur les soins aussi.
0: <rire> et les énigmes pour terminer, elles sont classiques pour Rayante évidemment. Certaines sont un peu plus dures comme celle du train, à la fin qu'on a skippé pour le test. Hein. <rire> et d'autres sont un peu bizarres comme celle de l'échiquier, j'ai trouvé un peu nul parce qu'elle a aucun sens. Ouais.
1: Globalement j'ai trouvé les énigmes meilleures et ah qui... Bon? Est... Non, enfin meilleures. Euh, ça m'a un peu fait penser à la Crisis dans le sens où globalement j'ai dû plus réfléchir sur les énigmes. Ah ouais. Bah tu vois, par exemple on l'a vu, l'énigme du train, t'es obligé quand même de, de mettre pause et de te poser. Ouais, ouais. Si tu mets pas pause, c'est chaud de le faire dans le temps. Euh, bon c'est pas très long mais quand même t'es un peu sous pression et tout. Donc il euh, y a quand même il euh, quand même quelque chose. Alors que franchement. Euh...
0: Mais à part ça, à, par, à part le train, moi j'en trouve pas d'autres qui sont compliqués.
1: Ah, euh, si, il y a une année où j'ai galéré hein, où, dans le sous-sol, l'appareil avec des boutons. Il faut mettre la bonne pression sur le truc. Et franchement, j'ai mis, passé du temps. Là. Ah ouais J'ai passé au moins 5, bonnes minutes, 5 à 10 minutes à, à, à trouver la combinaison. Je sais pas, j'arrivais pas à trouver la combinaison. Quoi.
0: Oui, j'ai mis, mis un petit peu de temps, pas trop de temps. Puis après, ça reste que deux énigmes, alors Dino Crisis, ça en avait... Euh, en oui, oui, c'est quelques-unes. Mais, <rire> mais
1: globalement, par rapport aux, je trouve que par rapport aux autres Resident Evil, où toutes les énigmes, c'était vraiment, je les faisais vraiment en mode automatique, là, euh, ah, ouais. là j'ai dû me poser un peu plus pour réfléchir, et que ça me faisait un peu plus penser à ça, parce que c'était plus des trucs basés voilà, sur des chiffres... Enfin, voilà, les, les énigmes du train, c'est du calcul, tu vois. Ouais. Et, là, il, et globalement, il y a des énigmes basées sur ce genre de trucs. Tu plus sous pression, en plus. C'est bah, ça, bah, c'est exactement ce que faisait euh, Resident, euh, Dino d'ailleurs.
0: Ouais bah, sûrement, moi j'ai remarqué qu'on était quand même bien loin de la de Crisis, vois,
1: Oui bah, <rire> Et... après on reste, on reste en dessous. Ouais. Mais
0: ouais. voilà, mais euh, ça reste pas mal, mais été... j'ai trouvé que c'était moins inventif quand même. Mais bon toi t'as l'air d'aller les avoir plus appréciés que moi donc c'est toujours cool.
1: Oui. Ah, dirais pas que c'est mes lignes préférés non plus, mais c'est vrai que je les ai trouvés un peu plus. Enfin j'ai dû me casser un peu la tête, ce qui n'était pas quoi. forcément le cas quoi.
0: j'ai préféré celle du remake. C'était plus facile que celle de l'original, mais je quand même bien apprécié.
1: Ouais, mais c'est pareil, ça remonte un peu au mode. Ouais, enfin, euh, peut-être que pas. je les préfère parce qu'elles sont plus sympas. Mais elles sont moins dures, est est, y pas, y, pour moi il n'y a pas à se creuser à la tête sur les ennemis les okay. mecs, tu vois, tranquilles quoi.
0: Voilà un peu pour le design, et on peut passer maintenant à tout ce qui est combat, baissière et difficulté. Donc la partie un peu plus gameplay, et avant de tout ça, je veux, je, je veux parler un petit peu euh, de comment je joue au jeu, et dire que ça y est, je me suis enfin mis à jouer au joystick, pour la première fois vrai? de la série. Et tu sais pourquoi ah. Parce que c'est impossible de jouer sur le putain de Croix Direction de la Gamecube, c'est impossible <rire> <rire> Le truc est en bas, il s'y perd moins de ton pouce, il faut faire des mouvements... Ouais. Euh, tu, brise le pouce en faisant ça et en plus euh, c'est une croix d'accès encore plus imprécise que celle de la Xbox 360 ce qui est une épreuve à faire mais ils y sont pas revenus en avance puisque c'est sorti avant <rire> et du coup j'ai fait ok bah, c'est mort je dois m'habituer à jeu touristique oh, super <rire> Voilà. Et pire. finalement. Et alors,
1: c'était pas si terrible.
0: Oh, ça va, ouais. Bah, euh, <rire> c'était pas si terrible.
1: C'est tout ça pour ça, quoi. C'est <rire> ouais, de la résistance jusqu'au
0: vous. Le, le joystick de la Gamecube, il est pas. Euh, enfin, il est, il, est, il est pas libre, entre guillemets, tu vois, parce que t'as des petits crans, etc. aussi. Donc, ah, non, euh... non, 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 il est libre. Ah, je crois. Je le confonds avec le bouton euh, C ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas un truc avec ça, des. C'est la sonde claque, comme ça. Mm. Tu avec la claque. Ah, c'est pas possible, ouais. Euh, le deuxième joystick est pas terrible. Le deuxième joystick, le joystick droit, c'est de la macrosse, mm. Ça, c'est. Ouais. Okay. Mais le joystick. Tu vas-y, essaie de bouger le personnage avec le tu Ouais, ouais. j'ai réussi, ça marche. <rire> Et euh... du coup, je m'en rendais compte à chaque fois que je bougeais le personnage, notamment ici, qui voulait me suivre pour rien là. <rire> Et ben. Euh... Et ben voilà, le joystick droit était rien. Mais le joystick gauche était Ok. Donc voilà, à part ça, le jeu se joue à peu près comme les anciens. Les armes sont toutes classiques et reprennent les habitués de la série, le
1: seul
0: nouvel ajout c'est le cocktail Molotov. Ah oui ça. Qui va. permet de brûler les ennemis et euh, ça se crée en associant de l'essence avec des bouteilles vides. Tout simplement, t'imagines, mmh. dans la vraie vie. Mais alors je sais
1: pas <rire> toi, mais euh, moi j'ai eu beaucoup plus de bidons d'essence que de bouteilles. Alors je sais pas si j'ai loupé des bouteilles, je mais franchement j'avais euh, genre euh, deux fois plus de bidons d'essence que de bouteilles. Et du coup j'ai mis super longtemps à comprendre que c'était pour faire des Molotov. Ah. Et, euh, et j'étais là en fait, euh, c'est absurde, il y a des bouteilles,
0: putain de bouteilles partout dans le jeu, tu <rire> je peux pas les ramasser tu vois Moi ouais, j'ai compris très c'était pour ça, Et par contre j'ai fait de la résistance, je voulais pas les utiliser, comme ça... Me... Je sentais que ça allait être galère pour viser, j'ai l'esprit ouais. senti, tu sais, ah, bah, ouais. et je me suis dit, euh, flemme, tant pis, et puis j'ai pas la place dans mon inventaire pour mettre des bouteilles et des euh, boutons d'essence euh, ah, occasionnellement oui. tu sais donc... Euh, parce que si oh, t'as pas assez de bouteilles, 13, des boutons d'essence, ça c'est la merde
1: Ouais, il s'avère que c'est quand même utile
0: c'est vrai que c'est un métier mais du coup au début du jeu je fait la résistance et dès qu'il y avait ça je le prenais pas parce que genre gestion d'inventaire ça je ne privilégiais pas okay. et après à la fin du jeu t'as quand même des ennemis qui nécessitent d'être cramés quoi donc
1: euh... ils donc, nécessitent euh... pas mais disons que si tu le fais pas tu vas avoir des problèmes c'est ça
0: C'est pas nécessaire mais c'est mieux c'est recommandé donc euh, voilà et aussi quand tu termines le jeu dans des fictions supérieures tu les bloques la mitraillette et le lance roquette euh, voilà euh... Et euh, c'est des armes classiques, ça va quand on les avait dans les autres et Evil. À part ça, qu'est-ce qu'on a On a les, les habituels, c'est-à-dire les pistolets, les magnums, les fusils à pompe, et en fait c'est tout. Lance-grenade, avec les différents types de munitions acides, oui. inflammables, enfin les classiques de Resident Evil. Donc vraiment rien de nouveau. Un truc fun, au du développement des armes, par contre, c'est le petit euh, dev qui est rigolote, c'est que pour les modéliser, de, dans le jeu original de GameCube bien sûr, hein, euh, les, les devs, ils avaient reçu des copies de toutes les armes Donc ils avaient, <rire> mais c'est des copies airsoft, tu vois. Ouais. Et du coup eux ils connaissaient rien et du coup ils ont recréé toutes les parties étaient genre euh, réservoir de gaz pour leur soft et tout donc en fait ils avaient pendant euh, jusqu'à quasiment la fin de développement genre ils se sont rendus compte à la toute fin et les, les, jeux, les personnages se battaient avec des répliques euh, <rire> <Ouais>. <rire> genre, dans le design et ils ont corrigé ça à l'arrache à la fin donc ça serait ouais. un petit peu rigolo de, de noter ça et par rapport aux précédents épisodes et aux remake notamment on n'a pas le couteau de défense ça, pour vrai elle est fragile <rire> Et <rire> les côtés de défense qui étaient introduits dans le remake du 1 ne sont plus là. Mmh. Ça ne manque pas forcément. Surtout que qu'il bah, y a l'autre personnage pour défendre ton pote. Donc oh, ça aurait oui. été peut-être de trop dans l'équilibre. Mmh. Donc c'est pas plus mal. Mais voilà, niveau euh, armes, pas de surprise. Au niveau du bestiaire, on a évidemment les habituels zombies. Avec peut-être un petit peu plus de créativité dans les habits qu'ils portent. Mmh. Je trouve que c'était un peu plus créatif qu Parce que d'habitude. Que tu as le train, machin, dont t'en as des différentes sortes.
1: Mais c'est pas juste des mecs habillés euh, normalement, ouais. ou, des, euh, des ou des mecs de, de laboratoire. Ouais, ouais, quoi, euh,
0: sinon tu as les habituels chiens et les araignées, qui ne, manquent pas, qui ne manquent pas un seul épisode. Mais il y a quand même beaucoup moins de chiens que d'habitude, ils sont juste là dans le train après ils sont plus là. Ouais. Donc là ouais. euh, Ça fait pas, pas de mal hein, Non, clairement ouais. de, de plus les avoir. <rire>
1: voilà.
0: C'est clair. Et les hunters euh, qui commencent à être un peu classiques à ce stade de la série. Et il y a quelques nouveaux, il y a les zombies sans su qui sont horribles et qui te mettent super cher. Euh, et heureusement ils sont faciles à esquiver. Si vous avez zombies sans su, passez à côté! Mais euh, ils font grave peur. Et j'ai appris que, du coup, ces ennemis ils ont l'apparence de Marcus. Je l'ai appris en regardant la liste du bestiaire du jeu, il y a marqué. Euh... Marcus. Marcus le zombie, enfin, enfin Marcus euh, sans su. parce qu'en fait, c'est les... les versions euh, sans su que le grand méchant enchanteur, là, il crée avec. Je suis <rire> <l> chanteur, maintenant. <rire> <L> chanteur! Mmh. <rire> Carrément, allez, on y va. Et donc, euh, donc voilà, l'apparence de Marcus, c'est. Euh, voilà. Moi, début début, je savais pas trop si c'était un, un seul ennemi unique qui revenait comme euh, Mister X, par exemple. Mmh. Mais en fait, j'ai compris que non, quand bah, parfois, en as un dans une salle et une de l'autre côté, si ouais, oui, c'est la côté, en fait, c'est les... plusieurs itérations, quoi. Ouais. Donc, euh,
1: voilà. Ils sont vraiment réussis. Hein.
0: Ouais, ils sont... C'est
1: sont... vraiment les, les, les vraies nouvelles grosses putes de...
0: <rire> c'est très bien dit. <rire> que je, Allez, Parce qu'en fait, enfin,
1: euh, chaque Resident Evil, enfin en tout cas le 1, le 2, bon, le 3, c'était des Mises, tu vois. Mais ils avaient à chaque fois leur, leur ennemi un peu vénère, culte, tu vois ouais. Celui dit vraiment que tu crains Et... Euh, et en fait, bah, code Véronica, je suis pas sûr qu'il en avait Si si,
0: il a l'espèce d'amibe, là
1: Ah oui Mais c'était pas trop trop Mais là. ça va Mais c'est vrai qu'il y avait lui euh, Alors que lui, par contre, tu le crains vraiment quoi.
0: Ouais, ah, tu, tu, quand il est là, euh, il est hyper long à tuer Il fait ultra mal, euh, vaut mieux fuir, quoi Donc heureusement, il est facile ah, à esquiver là, Tu
1: peux pas le fuir tout le temps, mais... Ouais, tu contre, tu
0: donc voilà, et euh... sinon il n'y a pas de créatures, de nouvelles créatures assez redoutables quand même. Tu as pas mal d'instincts, on en a vu, mm -hmm. tu as des grenouilles, tu as des singes, et en gros ouais, en fait Tu es est très euh...
1: orienté sur les animaux.
0: Ouais, même. bah en fait comme tous les autres grands quand ils pensent, tu avais déjà des, des serpents géants, des, des machins... Bon, Toutes euh... les araignées quoi. Ouais, t'as... Les des... requins aussi. Ouais, oui, ouais. c'est ouais, vrai. En fait. <rire> <rire> c est, c est, je sais pas si c'est ça pour le... Non, non, pour non, ouais, 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 je le je savais, Tu <rire> aurais pu dire au pif et en fait <rire> Ah ouais, il y a des requins aussi, bah oui, oui. Donc, on continue dans le l'ore animalier, euh, bah, surtout dans R1 en fait, du coup ça colle parce que. Oui. Parce que voilà, on est dans à côté de R1 mmh, mmh, quoi. Mmh. Et euh, des crocodiles aussi. Et voilà, donc là donc tu envoies de créatures comme ça et euh, ça marche bien, ça renforce le baissier animalier de la série. Ah si une énigme sur laquelle j'ai grave galéré, parce que c'est les animaux là qui font penser. Avec les, les, les animaux, les statues d'animaux, j'ai. Bah, elle perdure, ce ah, Oui mais a été dur mais pas forcément dur parce qu'elle était bien parce qu'elle était mal. Ah structurée. mais
1: moi j'ai pas j'ai pas dit que c'était mes énigmes préférées. Je dis <rire> que euh, moi je trouve que c'est clairement les énigmes les plus difficiles tu vois dans le sens où elles demandent vraiment de la réflexion.
0: Quoi. Ouais j'ai bien en fait celui-ci j'ai passé vraiment du temps et je, je rêvais pas parce que j'étais je pensais à un autre truc. Ah
1: ouais, ouais mais c'est pas pas c'est pas évident à comprendre.
0: Hein, non c'est clair. T'as pas la logique. Donc truc. voilà. Et un truc dont je me suis pas aperçu qui est dans le jeu, par rapport aux bestiaires, les ennemis, tout ça, c'est qu'en fait, on peut se faire mordre par deux zombies en même temps, dans celui-ci. C'est le premier de la série. Il y a deux dit. zombies qui peuvent se pas en même temps, mais nous, généralement, on est assez prudent, donc on évite que cette situation se produise, ouais. mais euh, <rire> c'est tout à fait possible. Tu peux avoir un zombie devant, okay. un zombie derrière, bon, un petit bon, deal sandwich, quoi, ouais, <rire> et... Euh, sale. Mais euh, c'est possible, et je crois que c'est essayé de l'avoir incorporé, même si ça m'est jamais arrivé. Euh, parce que euh, là, en fait, quand ça t'arrive, c'est que tu fais de la merde. Enfin, tu t'as pris des risques considérés, tu mmh. es puni, et c'est normal. C'est mmh. cool qu'ils qu aient mis ça. J'ai vu euh, une vidéo de ça, et puis c'est hardcore. Hein. Rebecca, elle fait pas long feu, hein. ah
1: bah Déjà, avec un zombie, elle fait <rire> pas long feu, alors avec <rire> deux...
0: Ensuite, les boss, on n'a pas des masses, c'est essentiellement des bestioles et des gros tyrants, des tyrans comme d'habitude. Rien de bien original, ni dans le design, ni dans les arènes, ni dans la manière de triompher, j'ai marqué ils font même moins peur que d'habitude ça devient vraiment mécanique à ce stade les boss ouais
1: bah moi j'ai beaucoup aimé le boss final je trouvais sympa bien. franchement je trouvais vraiment sympa ouais. une bonne proposition bien basée encore une fois sur les deux personnages et oui c'est sympa mais après part le boss final j'ai oublié tous les autres bah, ah, si, bah c'est des gros en fait tous les boss c'est des animaux quasiment des, ouais des animaux
0: après ou des, ou des tyrans quoi et la, certains bah, c'est assez classique oui le boss final est plus créatif mmh. mais souvent bah reste c'est mécanique on le connaît. Oui, oui, oui. Ah ça de la série
1: Et après les boss animaux, comme on a vu le scorpion, et puis, ils sont assez durs. Hein. Enfin, ouais, euh... Ils se protège
0: des fois, il faut attaquer au moment, donc... Ah, ça fait... c'est pour ça. Ouais. Mmh. <rire> je je vous disais qu'il devait y avoir un truc que j'ai pas tout à fait compris. <rire> bon, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris. Ça se oui, ça... oui non, je pense parce que... Je... Des fois ça fait mal, des fois. non. Ouais. <rire> Clairement il y a un truc comme ça. Euh, voilà, j'ai marqué d'ailleurs que le boss de fin est plutôt cool et il m'a rappelé un peu celui de Hero 3, même si je préfère celui de 3. Donc boss finale du 3. Ouais, je vais pas rentrer en détail, mais tu assez créatif aussi. Ouais. Aussi, la difficulté. Là, c'est un point assez intéressant, parce que chaque épisode, on se demande un peu bah, mm -hmm. la difficulté. As... Toi et moi, on a souvent des... pas le même niveau de difficulté toi. Parce que bah, souvent, j'ai plus d'armes que toi. Quoi. Enfin, plus de. Parce, plus...
1: parce que tu es meilleur. Il faut lui dire. Je suis
0: plus prudent, je dirais que c'est le terme.
1: Alors, c'est sûr que tu as mis 15 heures et moi 8. <rire> je pense qu'on peut dire que tu
0: es plus prudent. <rire> et les temps ans, j'ai laissé tourner le jeu aussi. Mais bon, bref. Aussi, la difficulté, est un truc très important à dire, c'est que contrairement au précédent jeu, toi et moi, on y a joué en normal et pas en difficile. Alors, ça c'est parce que VGM, tu, tu as fait les recherches à ma place, si je t'ai oui. cru, et après je, je, je me suis renseigné après... Et tu aurais pu le faire en difficile quand tu t'es... Oh, non, je pense pas. Ouais. Parce que après j'ai lu un peu, je me suis vraiment demandé quelle était la différence, et tout, quand tu regardes sur Internet, tout le monde dit que le mode difficile de suicide est vraiment super dur, ouais, c'est ouais, vraiment le mode très vu, difficile ouais. des anciens. Quoi. Mmh. Donc en fait, le mode difficile du remake, par exemple, c'est équivalent au mode normal des précédents, mmh. Et du coup, euh, là, là, en l'occurrence, le mode normal, je pense qu'il est quand même plus facile que le mode difficile du remake. Mais apparemment, il y a un vrai gap, le mode difficile, il y a un vrai gap entre le normal et le difficile. Quoi. Ouais. Donc, je suis assez content de pas l'avoir fait en, 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 en difficile. Peur des gens disent qu'il faut vraiment connaître le jeu de base avant de se lancer en difficile. Donc, euh, ouais. si jamais vous avez vos expériences, partagez-les, ça peut être vraiment intéressant. Donc, on a fait le choix d'y jouer en normal. Euh, voilà. Euh, et donc, du coup, euh, on a peu le courage de faire en, en difficile, donc on a fait ça comme ça. La seule grosse différence euh, que j'ai senti par rapport au fait d'y avoir joué en normal et pas en difficile par rapport à, au remake, au à remake, c'est le nombre de sauvegardes. Parce qu'en fait, dans le Régentavis remake comme mode difficile, mmh. tu n'avais quasiment aucune sauvegarde et ça avait rendu le jeu hyper dur pour moi, parce que c'était une souffrance, euh, me battre avec quasiment zéro sauvegarde, moi j'avais pas l'impression.
1: Franchement ça, ça allait, mais c'est vrai que tu étais un peu en stress sur le nombre de sauvegardes.
0: En fait c'est parce que, euh, généralement dans les anciens, dans les précédents, j'étais toujours en nombre de sauvegarde. Oui. et euh, du coup quand j'ai lancé le remake, je fais cette fois-ci j'en ai marre, <rire> euh, je vais sauvegarder régulièrement, parce que l'habitude je joue une heure sans sauvegarder, tu quand même malade, pour ouais. tout économiser. Là je fais non c'est bon, j'ai l'habitude, je sais qu'il euh, y a largement assez. Je commence à sauvegarder comme ma bâtard au début. <rire> parce qu'on te donne plein au début, et après il se retrouve contre le premier tiers et le deuxième tiers, on te donne pas quoi. <rire> Qui fait que j'étais un peu dupe euh, euh, hein. Et donc, du coup, au début de ce jeu-là, j'étais pas sûr, j'étais un peu prudent. En fait, euh, voilà, normal, c'est la fin. Hein. profusion ouais, ouais. de sauvegarde. Euh, il n'y a pas de suspense. Sauvegarder tous les 20 minutes. Hein. Aucun problème. Ouais, ah, J'ai sauvegardé 30 fois dans le jeu, à la fin, il me reste 20 sauvegardes. Quoi. Ah ouais donc euh...
1: J'ai sauvegardé 30 fois en 8 heures de jeu, donc euh, faites les maths. Je sais pas,
0: <rire> pas cool, ça, ça, quoi. <rire> Donc, il euh, y a carrément de quoi faire. Donc là c'est là que je me dis qu'en mode difficile il doit y en avoir beaucoup moins, ça doit beaucoup plus dur. Par contre sinon en termes de soins, de munitions, ça équivaut vraiment en mode difficile des précédents. Ça, ça se voit quoi, il y, de... y a pas plus ou moins de soins dans les jeux précédents je trouve. Il
1: n'y a pas plus ou moins de soins dans les jeux précédents. Ah oh, mais, vrai que es en ouf, mais <rire> ça t'es <rire> un ouf, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette assertion, de personne, mais j'étais en
0: tension de ouf tout le jeu. Mais t'étais pas en tension pareil dans Code Veronica euh...
1: Non, Code Veronica c'est pas pareil en fait. Euh... Alors déjà Code Veronica c'était le premier qui me mettait vraiment en difficulté, à part... Resident Evil 1, j'ai même du rollback un peu, mais c'est parce que je n'avais pas compris qu'on pouvait combiner une herbe rouge et une herbe verte, donc forcément ça, ça va juste rendre le jeu un peu plus difficile. Mais à part ça, une fois que tu avais compris ça, Resident Evil 1, 2, 3, franchement c'était globalement assez simple, pas enfin, simple, si, quand as le truc, code Véronica, le problème c'est que la deuxième partie, enfin pas la, deuxième partie, pas la vraie deuxième partie, mais bon la partie euh, dans un autre environnement de la première partie, <rire> euh, à cause du fameux boss dans l'avion, j'avais plus de soins, j'avais plus rien, j'ai pris trop cher, et puis ils te mettent des trucs qui t'empoisonnent à côté d'un truc de sauvegarde enfin c'est vraiment des oui. <rire> donc ça ça m'a mis vraiment en difficulté pendant un temps aussi mais là c'est vraiment le premier jeu où, où tous mes persos donc là bon je connais je connais forcément un peu le jeu, je pense que ça que je vais faire je vais vous montrer ça là si tu regardes ils sont en attention mais moi ils étaient en pendant les allez, bon les deux tiers du jeu mes deux persos étaient en rouge tout le temps tout le temps et dès que je trouvais un soin je l'utilisais et juste après enfin pas juste après mais genre euh, une demi-heure trois quarts d'heure après ils étaient de nouveau en rouge et donc après, euh, et comme ça, continuellement, et ça m'a fait ça aussi pour les munitions au début du jeu, alors un peu moins après, mais pour les munitions, pareil, constamment euh, hyper short en munitions, et dès que j'avais des munitions, bah, ça me mettait de recharger mon arme qu'on n'avait plus, et après j'avais plus de munitions pendant longtemps, et, euh, et franchement ça a mis vraiment longtemps avant que euh, bah, c'est vraiment les 20-25 derniers pourcents, 20, où là il te donne profusion de soins, donc ça allait, mais moi perso j'ai vraiment été en tension tout le long euh, au niveau des soins. Quoi. Alors après... Moi quand je me fais, je joue le jeu, c'est-à-dire que quand je me fais euh, attaquer et que je passe direct en critique, je continue. Même si j'ai fait sauvegarder il y a 10 minutes, 5-10 minutes, c'est pas grave.
0: Alors moi ouais, c'est pas ça. Moi je, fais, je charge, c'était dans la partie, si je me fais défoncer la pièce suivante, tu vois, euh, là je me dis ok, non, 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 non. Mais non, moi non, généralement, même quand <rire> je me
1: fais défoncer la pièce suivante, je charge pas, tu vois. Ah. Donc euh,
0: qui permet d'économiser quelques, oui. quelques soins de temps en
1: temps, <rire> ça fait pas toute la différence, tu vois. Je pense que t'es plus prudent quand même clairement. Oui. Mais euh, mais bon, voilà, ça permet de faire cette différence-là.
0: Oui, après, j'ai quand même marqué que les soins étaient quand même rares au début. Mais en fait, ça c'est un truc qui pour moi est le cas de quasiment tous les rentiers villes. C'est-à-dire que chaque début d'épisode, les soins sont assez rares au début, les missions aussi. Ah. Et ça, c'est le cas de tous les épisodes. Donc là, c'était le cas effectivement, et il fallait être prudent. Mais euh, là, normal. Si C'était pas particulièrement plus facile ou plus dur. quand même, t étais... Enfin, moi, je trouvais que quand même, ça allait. Et c'est vrai que j'ai moins super
1: que <rire> toi. Alors après, là où je trouve que le jeu est vraiment très bien équilibré, c'est que j'ai pas souffert de ça. Euh, C'est-à-dire que vraiment. Euh, au bon moment, moment. Oui, voilà. J'en avais pile à chaque fois au bon moment. Parce et puis, qui... même, quand j'étais en rouge, j'étais très prudent. Donc j'arrivais. Il y avait pas d'un coup 4 ennemis qui me tuaient et c'était oui. l'enfer. J'arrivais vraiment, mais j'étais sous tension. Tout le temps sous tension. Et après, bon, j'en avais un. Avais un soin. Je me permettais de respirer. Et puis petit à petit, je, re... je repassais dans le rouge. Bonjour. Donc, euh, donc, mais donc en fait je le trouvais vraiment bien équilibré à ce niveau là pour que tu restes en tension C'est euh, voilà. nécessaire
0: d'ailleurs de ne pas en mettre trop parce que vu que es un petit inventaire Tu ouais, peux ouais, les ouais. du coup il faut les amener progressivement là, Du coup j'ai pas
1: souffert que... mais c'est vraiment... Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai apprécié l'aventure hein, C'est que j'ai vraiment été sous tension tout le temps Et quand j'y jouais, bah, j'étais à la fois en mode routine parce que t'as déjà fait ça 150 fois oui. Et en même temps t'es là, bah oui c'est vrai que c'est tendu quoi Il faut quand même que je fasse attention, que je me concentre Si je le fais en mode brainless euh, Rebecca va se prendre un coup et puis ça y est, c'est terminé. Est vrai, est vrai.
0: Oui, le jeu n'est pas facile, mais euh, ça va. Un jeu, en tout cas, en, en normal, évidemment, c'est assez équilibré, ça se fait bien. En difficile, je veux bien croire que s'ils mmh. ont vraiment réussi. Rédigé... Moi, je pense que
1: si c'est un de tes premiers Resident Evil, il est hyper dur, je trouve. Ouais, ouais, franchement, euh, Parce que là, c'est ouais, le oui, premier qu'on qu fait, tu là, vois, je veux dire, bah, ouais. pour, une,
0: pour une entrée en matière de la série, avec le côté les deux personnages, pas d'amant, enfin, euh, bah, ouais. c'est ton premier Resident je pense, que tu souffres à mort.
1: Moi, je pense vraiment qu'ils deviennent de plus en plus durs. Hein. Enfin, pas un, deux, trois, à peu pareil, mais que Code Veronica était plus dur et que celui-là est encore plus dur. Mais ça, tu as pas trop ressenti, euh, franchement.
0: Bah, au début du jeu, si, mais vraiment à la fin, un peu du tout. À la fin, c'est une provision de Thème de deux, soit une mission, oui, c'est pareil, mais c'est dans les oui, 25
1: ça. derniers pourcents au maximum, quoi, quand t'arrives dans ça. le dernier niveau. Ouais.
0: J'ai remarqué qu'apparemment il y a un petit, euh, un petit exploit, tu peux tricher un peu sur le jeu, c'est-à-dire qu'une petite faille, euh, si tu, 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 tu vois que tu es invincible au moment où tu ramasses quelque chose. Donc en fait, il y a des joueurs, euh, boss, genre ils posent plein d'items dans, dans une arène de boss, ah. et au au moment ils vont se prendre un coup, ils appuient sur croix, ah, ils <rire> ouais. récupèrent un item, ils se ah, peine le coup, ouais, ouais. du coup il y a des moyens de, de cheater un peu pour ne pas trop se faire avoir à ce moment-là.
1: Ça doit être dans le mode cauchemar, ça doit être utile.
0: Ouais, je pense. Et du coup, petit petit, un petit mot sur le contenu supplémentaire du jeu, tu as le leech mode, donc le mode sans mm -hmm. C'est une sorte d'équivalent au mode mercenariste, je dirais, Je
1: pense que c'est euh, le préliminaire du mode
0: mercenariste. Ah non, quoi. il y avait déjà des modes mercenaristes bah, dans R Hero 3. Ah, c'est oui, la première ouais. fois que ça est arrivé. Et... enfin euh, ouais. non, ça peut pas comme ça, je crois, mais... En tout cas, c'était clairement la même chose, quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, le joueur doit récupérer des amulettes, ouais. 50 par personnage, Mmh. Euh, de différentes couleurs, euh, genre euh, des bleus pour Billy et des verts pour Rebecca je dis au pif hein.
1: Oui oui, c mais chaque personnage ne peut prendre qu'une couleur okay. Okay. Chaque personnage ne peut prendre qu'une couleur et en fait ça prend de la place dans ton inventaire Et euh, à partir du moment où euh, euh, ça a pris euh, de la place dans ton inventaire, tu peux plus la déposer Tu peux pas déposer les amulettes par terre, moi j'y ai joué un petit peu, j'ai fait une partie tu vois Et, euh, et en fait tu t es dans le centre de formation, donc c'est ce niveau là Et tu peux sortir n'importe quand, c'est à dire que tu n'es pas obligé de tout récupérer plus tu récupères des en un temps record, etc., plus tu vas avoir des rangs, quoi. toujours pareil, S, A, B, C, D, E, machin. Et en fait, ça va te permettre chaque rang de débloquer des, des récompenses bonus, des trucs, des trucs un peu cool, tu vois, dans l'univers, des nouvelles armes, éventuellement, ce genre de trucs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en fait, c'est vrai que, bah, euh, bon, moi, j'ai fait une partie de 20 minutes pour, pour voir un peu, mais t'as vraiment l'impression, parce que si un des deux personnages meurt, bah, t'as perdu. Et, dans, et en fait, plus la partie avance, plus... Enfin, euh, moins tu de place dans l'inventaire. À la fin, euh, bah, vu que tu as 50 par personnage, ça veut dire que tu n'as plus, plus qu'un emplacement d'inventaire. En gros, tu peux stocker euh, 10, par, euh, 10 amulettes par euh, emplacement. Donc en gros, à la fin, tu as 1, 2, 3, 4, 5, tout ça qui est pris. Et donc tu peux juste avoir un seul gun par exemple tu vois, euh, pour encore te défendre. Voilà, moi je suis pas arrivé jusque-là, je crois que j'en ai, ai pris euh, 25 par, par personnage. Mais, mais en fait, je pense que vraiment, si j'avais eu le jeu à l'époque, c'est le genre de truc sur lequel ça aurait été très fun. De, euh, de revenir et d'essayer d'optimiser ton run pour d'abord prendre ça, puis ça. Euh, et et tout, toutes les armes et tous les spons sont stockés à des endroits différents, évidemment. Donc mm -hmm. euh, je trouvais ça plutôt sympa. Franchement, ça m'a rappelé le, le bon temps que j'avais passé sur le mode mercenaries. Euh, de R 4 De 4 ouais.
0: Ensuite, tu as la best mode qui a été, lui, ajouté dans le Remastered et qui permet de jouer, de jouer le même jeu. Mais en fait, une Billy, c'est Albert Wesker. Et euh, il a tous les pouvoirs de Code Veronica, le mec c'est un malade, il fait des méga dash, il lance des, des éclairs avec ses yeux, enfin bref. <rire> c'est Wesker quoi. <rire> et apparemment l'histoire de ce mode vient d'un des romans de Rent-Evil dans lequel Wesker manipule les pouvoirs du virus T pour avoir euh, des pouvoirs. Bref. Super cool direction artistique maintenant, euh, dans une interview Je récente. J'ai voulu
1: jouer en de... mode Wesker mais du coup faut attendre, il faut relancer une partie et attendre d'avoir un Billy, donc euh, jouais genre 20 minutes, et franchement voilà. j'ai pas
0: envie. Je peux dans une interview récente au sujet de la direction artistique, Koji Oda, donc le directeur du jeu, nous raconte que quand ils ont su qu'ils allaient sortir après un TV remake, ils ont su que ça allait être méga chaud pour eux quoi, genre, chaud patate, parce ah que ouais, un TV remake avait une telle direction artistique. Genre, euh, Ikami, un de ces trucs qu'il a fait en conseiller, c'est leur montrer euh, ce qu'il devait genre, regardez, c'est ça qu'on fait nous. Ah d'accord. <rire> ah, ok, Pourquoi on a la merde, ouais, <rire> ok.
1: Je vous conseille de faire un bien. <rire> c'est ça.
0: Ouais, parce que, que, que les euh... remake, vous devriez être prêt à mourir pour le était votre
1: jeu. Donc japonais. voilà,
0: donc les premiers screenshots qu'ils ont vu, étaient super intimidants et évidemment au-delà de ça, bah, au-delà de la simple qualité graphique qu'on a à l'écran et qu'on voit là. Hein. La transposition sur GameCube a permis de nouvelles choses euh, comme le fait de faire euh, avancer le train, avant il avançait pas, c'est enfin euh, il avançait ouais. mais pas aussi vite ou pas aussi longtemps euh, parce qu'il fait ça, il s'arrêtait régulièrement. Alors que là et bah, ils ont pu vraiment mettre en mouvement d'ailleurs le passage du train je trouve en terme de direction artistique. Il... Il déchire quand t'es sur le toit et c'est hyper impressionnant quoi. genre de nos jours je trouve que ça envoie vraiment du lourd ouais, ouais, c'est euh... vraiment en termes d'ambiance c'est vraiment nouveau dans la série pour le coup et ça met un petit claque en mode ah ouais putain les effets de vent les effets de pluie euh, surtout la euh, direction sonore y a derrière euh, ça envoie du lourd quoi et dans, dans... du coup je me suis demandé qui a fait de la direction artistique du jeu parce que euh... parce qu'en en fait dans les crédits personne n'est crédité en tant que art director. Mmh. donc j'imagine que soit un euh, la production des décors a dû surtout être faite par Toz, qui est le studio euh, externe qui est monté sur le projet pour les aider. Et eux, ils sont très secrets, ils dévoilent quasiment aucun des crédits de euh, ce qu'ils font. Et euh, deux, la direction artistique devait être un peu bah, suivre la direction de Hero Remake. Quoi. Donc, euh, Ça ressemble un peu. Hein. D'autant que, bah, voilà, vu qu'on l'a dit, on est quasiment dans le même décor du manoir, des labos, etc., il y a très peu de euh, grandes différences. Et on est vraiment en terrain connu. Euh, vraiment, on, ça pourrait être le même manoir dans une autre aile, ce serait pareil, quoi, en l'occurrence. Ou une autre aile des labos, euh, même ouais, chose. Clair. Juste vraiment le train qui change un peu. t'as quelques, comme ça, des, des endroits qui ne sont bien, enfin, qui, qui changent un peu, comme la chapelle qui a un petit côté waouh, mais léger.
1: Léger, hein, franchement, euh, globalement, tu quand même vraiment, euh, à, la maison, vraiment à la maison.
0: Et voilà, et euh, tout ça, c'est dommage, parce que sinon, euh, ça reste de qualité, mais qualité déjà vue donc il n'y okay. a pas euh, une... parce que tu sais entre Hero 1 et héros 2 euh, c'est similaire en termes de design etc mais tu étais quand même dans un nouveau décor t'as ouais. un commissaire qui a un, un petit contexte qui change un peu tu vois et le 3 pareil là vraiment on a l'impression d'être dans une version bis quoi c'est bis repetita à part le train euh, parle maintenant de la technique et de tout ce qu'ils ont fait un peu pour le remastered euh, donc d'abord technique pour la euh, pour la gamecube comme son précédent comme son prédécesseur, le remake du 1-0 est une vraie, véritable claque technique pour la Gamecube. Ce qu'on voit à l'écran là, euh, c'est la version remaster bien sûr, mais pour avoir joué à l'original sur la Gamecube, c'est vraiment très beau, hein. ça reste vraiment de cet acabit, enfin aussi beau évidemment, mais, mais c'est du même genre quoi. Okay. Euh, tout toute là est très polish, mais c'est vraiment très très beau sur la Gamecube aussi. La qualité de textures texture est hyper impressionnante sur la Gamecube, mais tout est évidemment plus flou que ce qu'on voit là à cause de la, la résolution qui était évidemment bien plus basse et bien plus adaptée aux télé cathodiques alors que moi je joue sur télé 4k, ce qui n'est pas pensé pour... <rire> <Ouais>. <rire> évidemment. Pour le remaster, je ne sais pas si le jeu a été remasterisé par l'équipe qui a refait le premier mais en tout cas, euh, celle du premier a pu transférer tous ses outils à l'équipe en charge de zéro, donc ça les a vraiment facilité, ils l'ont fait beaucoup plus rapidement et on retrouve ici tout le même soin et toute la même passion accordée à l'opus original pour le transcender dans son remastered et chose étonnantes, Koji Oda qui était le directeur de l'original et aussi le directeur du remake, et ça je trouve c'est balèze, enfin du remastered ça je trouve c'est très stylé de... et même il raconte que d'autres membres de l'équipe originale l'ont rejoint dans cette entreprise et euh, ils sont même assez nombreux a priori ah ouais. qui, part... qui sont dans les crédits du remastered et euh, tous étaient très contents de pouvoir euh, retourner sur ce jeu ils étaient contents de pouvoir lui accorder un second souffle parce qu'ils n'auraient jamais cru ça possible ouais. vu que c'est un épisode un peu mineur quoi dans, Oui bah Donc
1: c'est à dire qu'ils bossaient encore chez Capcom les gars ouais. Ça.
0: Et un mec raconte qu'avant de commencer le projet du remastered, ils ont fait une espèce de cérémonie de purification pour qu'ils n'aient plus aucun problème en tête avant de faire le jeu.
1: Une cérémonie de purification pour ouais. qu'ils. C'est-à-dire. Ben, je sais pas. Peut-être que le interview raconte
0: avant qu'on commence le développement, on a fait une séance de purification pour qu'on ait plus pro aucun problème dans nos têtes. Ah d'accord. Dans nos têtes Ouais. Waouh. D'accord, ok. <rire> Et ben très bien. C'est un peu chamanique. Oui. <rire> Je ne sais pas plus, ça m'a intrigué, je, je voulais vous partager cette info. D'accord. Une... Des exemples de travail qu'ils ont accomplis pour le. Ils fumé un
1: gros j'attends un feu.
0: Non mais je pense que c'était genre des trucs un peu euh, du Reiki ou des trucs comme ça, j'imagine. Ouais, ouais. Et des... Euh, genre ils ont, ils ont cleané leurs chakras quoi, Je <rire> <rire> Je sais pas plus. Et donc des exemples de travail qu'ils ont accomplis pour ce remaster. Par exemple, évidemment, ils ont refait le modèle 3D de Rebecca, celui de Billy. Ils ont re aussi refait le modèle de la plupart des zombies. Euh, certains décors ont été entièrement refaits, parce que comme l'original, alors j'ai pas de détail, mais je pense que l'original il mêlait aussi de la 2D et de la 3D, comme le faisait le remake du 1, ah, mm -hmm. mais je sais pas à quel point, en tout cas il y avait beaucoup d'éléments en 3D, et là en fait, plutôt que de juste rehausser les décors, cet environnement là, ils ont renu, ils ont refait tous les assets, Ah oui, ouais. donc quand même ils ont fait un petit travail de remake. Donc oui il y a de remake ouais
1: bah en fait au final je trouve que ça ressemble quand même assez à un vrai remake hein. en vrai
0: ouais, bah, tu plus faut...
1: que c'est pas un jeu lycée quoi tu vois franchement ouais.
0: bah ouais mais après regarde le jeu de base, moi je vois ça enfin je... moi je vois un jeu lycée quoi juste il ouais. y, des... y a un vrai soin <rire> ouais. mais c'est pas le travail de remake entre Spyro 1 et Spyro 3 mmh. oh, quoi c'est okay. pas là euh, on voit vraiment la 10 en termes de détails qu'ils ont fait euh, par rapport aux modèles des en d'époque quand tu mets les deux côte à côte c'est vraiment flagrant évidemment surtout que bah, as un côté un peu plus flou la vraie différence c'est ça c'est que le, le petit flou que tu peux avoir il a disparu donc ça c'est très bien et par exemple, ça fait qu'il y a beaucoup de textes qui étaient euh, pas lisibles dans les trucs de, de l'époque parce que c'est un petit grand truc de, de décor as un petit panneau mais il n'est pas lisible c'était gribouillé alors en fait faut que ce soit lisible donc là ils euh, ont dû oui. dire qu'est-ce que ça voulait dire ou supprimer pour qu'il n'y ait plus de texte tu vois donc t'as du petit choix de, à faire donc c'est intéressant encore une fois et surtout ils ont travaillé l'optimisation évidemment pour que la latence que tu es euh, que tu avais en passant d'un écran à l'autre soit minimisée, même si elle est encore un petit peu là euh, c'est vrai qu'elle été plus flagrant sur Gamecube là, la petite latence que tu oui, avais oui. entre les deux écrans donc voilà, c'est principalement ça qui a été fait pour le remaster de... on peut pas passer maintenant à la musique et au sound design et je continue mon petit monologue ah, euh, puisque Ichiro Komoto est le sound director et lui c'est un employé -ce de Toze. Non, non. <rire> c'est un employé de Toze. pas de Capcom euh, le sound design est encore une fois excellent, pas grand chose de plus à dire à part de ça. La série habituel. est toujours euh, au top là-dessus. Mm -hmm. euh, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai beaucoup apprécié l'atmosphère sonore très réussie du train. Mm -hmm. qui est avec franchement les, les gouttes de pluie contre les vitres, c'est vraiment impressionnant, c'est balèze quoi. Mm
1: -hmm.
0: Mais puisque la suite du jeu, avec le manoir, les labos, tout ça, c'est très classique. Même les zombies et tout ça, enfin on connaît. Euh, donc le sound design, le sound design il est très bon, mais pas mémorable parce qu'on connaît. Ouais, voilà. c'est ça. Ouais.
1: C'est les census quoi globalement. Ouais, les census sont
0: quoi. bien. Et d'ailleurs les census, comment le son des census était fait ah. Il l'a fait en <rire> faisant cuire un hamburger dans sa cuisine. Mais Ça, c'est le son d'un steak -tick qui cuit dans, dans la graisse quoi. Et ça c'est le début des sangsues
1: Ah ça c'est impressionnant il a dû le retravailler un peu derrière, parce que voilà je sais pas c'est quoi le steak qui se faisait
0: cuire Ça devait être sacrément dégueulasse même Un steak de sangsues Bon après tu le déformes etc tu vois, mais Oui je pense Mais oui 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 C'est marrant ouais C'est toujours marrant comment ils font les trucs comme ça Et voilà C'est ce qu'il a raconté mais en fait c'était un
1: truc sexuel Il fallait
0: On veut pas plus de détails, ça ne nous regarde pas voyons et la musique a quant à elle été composée par Seiko Kobuchi, Kobuchi une compositrice qui a fait ses débuts à Capcom dans, au début des années 2000, où elle a commencé par la version GBA de Final Fight, par exemple, mm -hmm. et après ça, Resident Evil 0 et son premier Resident Evil, et, curieusement, elle serait la seule à avoir bossé dessus en Putain. tant que musique, alors d'habitude... Elle est passée de plusieurs...
1: Final Fight sur GBA à... Mandeville, ouais. Putain,
0: c'est Et euh, surtout, la seule compositrice, parce que d'habitude, ils sont plusieurs à faire le... Ils sont plusieurs compositeurs, même après ça, elle a bossé sur un autre survival horror de Capcom, qui est Hunting Ground, un jeu que j'ai toujours ah bah voulu oui, faire, oui. qui est un spin-off de Clock Tower, oh, c'est vivant. Ah d'accord. Je ne savais pas. Je ne question pas. mais... Elle a aussi fait quelques musiques pour Resident les 5, et après elle s'est barrée de, de Capcom. Hum. Apparemment elle a monté un... un bar, et elle a un site fan club de Mega Et elle s'est la gueule. <rire> elle a aussi fait un Man, des trucs comme ça, ça. ça, des trucs un peu classiques des... des compositeurs de Capcom quoi. Alors ça, fermer les yeux, c'est ça ce qui se passe.
1: Donc au moins de 18 ans.
0: Je vais pas voir. Qu'est-ce que c'est Oh mon dieu. C'est une... Une écrevisse. Une écrevisse gigantesque qui est en train de t'attraper. C'est un mille-pattes. Un mille-pattes.
1: Je sais pas quand est-ce que vous avez vu une écrevisse pour la dernière fois, mais... Ça fait un
0: moment. Tu sais, on n'a pas tous ton niveau de salaire, hein, voilà. Pour aller voir des écrevisses Oui. Là, ce que t'as fait, c'est comme tu t'as lancé une grenade sur Rebecca, quand même. écoute, Faut ce qu'il faut.
1: Voilà. Les écrevisses, hein. Un peu pour nous.
0: <rire> Donc, bon, euh, devrait dans une poêle, c'est tout. Hein. Pour la musique du jeu, elle est dans l'ensemble euh, plutôt bien, mais convenu. Pour dire TV, encore une fois, ouais. in game comme en dehors, elle m'a pas fait une forte impression. Ah, J'ai pas écouté en jeu ça. Ouais. Mais il y a euh, quand même de bons thèmes et quelques surprises, comme pas bah, On l'a dit, le méchant c'est un chanteur d'opéra. Ah, et ben, bah, son chant d'opéra est ouais. plutôt stylé, en vrai, euh, ouais. plutôt cool. Même si c'est difficile de l'apprécier quand tu le prends là où ça se passe dans l'histoire hein, mais en soi quand tu l'as dans l'OST c'est pas mal tu vois tu oui. te ah oui c'est plutôt ok en fait Et mais dans l'ensemble as pas de thèmes d'ambiance qui sont très bons comme celui du, du centre de formation là tout le hall enfin tout ça ça marche très très bien on connaît, mais ça marche bien j'ai pris plaisir à l'écouter en dehors du jeu euh, le thème de la save room il est moins convaincant que le précédent j'ai trouvé
1: ok bah surtout tu l'as pas souvent hein. oui c'est vrai parce qu'en fait as très souvent euh, des machines euh, des machines à souffler. <rire> des machines à écrire qui sont posées par-ci par-là sans que ce soit des safe rooms. Ce qui ouais. était très peu le cas avant, la plupart du temps, tu étais quasiment tout le temps dans des safe rooms. Là, j'ai trouvé sympa, mais c'est vrai qu'en fait, tu l'entends quasiment jamais. Quoi. Ouais, Donc, puis euh... une
0: fois, je suis resté dans, un, dans une pièce et euh, je répondais à des messages en même temps. En fait, elle m'a basculé au bout de. Ça pause. C'est triste, ça. Quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Elle
1: reprendra à écrire et répondre à des messages en même temps.
0: Tiens, voyez, ouais, c'est ma faute. <rire> j'ai mis sur pause, mais quand t'as la musique, on rentre en pause. Ouais. ouais ça m'apprendra. J'ai été sûrement trop terrifié. <rire> Sans doute ça. Mais voilà, sinon elle reste quand même cool, hein, la musique du Same Room, mais, mais un peu moins que celle de Code Veronica en l'occurrence, qui est vraiment stylée, et euh, ça a du remake aussi, est vraiment cool. Quelques trucs assez forts euh, in-game, comme la musique des monstres sans su, qui te met méga la pression quand tu rentres dans une pièce où les mecs sont là, ouais, Clairement. Euh, ouais. direct, ouvres <rire> la porte, et là t'as le gros violon, super strident, tu fais « Oh putain, moi souvent mon réveil avec cette heure de béton ». Okay. <rire> l'équipe.
1: C'est le genre de truc qu'il faut mettre pour se réveiller de manière efficace le matin.
0: Oh putain, ta violence, ton réveil, mec. Et donc voilà, j'ai marqué que la musique restait bien, faute d'être marquante. Euh, et là, pour la conclusion, puisqu'on arrive à la fin de ce test, j'ai marqué, est-ce que c'est mieux ou moins bien que cause Véronica, sur là. Oh. <rire> Voilà. Et okay. tu vas faire le plaisir de débarrer. D'y répondre. Ouais, te bah, ah commencer à faire ta conclusion. courte plus longue.
1: Amuse-toi. C'est vrai que t'as pas mal parlé. Hein. Faudrait apprendre à ta te taire, des fois. Oh, là, ça euh... Yann sur le côté, un prouve <rire> euh, Bah écoute, t'as dit plus ou moins bien que Resident Evil Véronica euh, sur 20 Bah moi je dis euh, mieux que Resident Evil Véronica sur 20 Alors ça fera peut-être débat hein. Je pense que c'était le but de ta phrase oui. Mais, mais c'est vrai que euh, globalement j'ai préféré cet opus là Pour plusieurs raisons euh, Déjà j'ai bien aimé la relation euh, entre Billy et Rebecca Globalement on me dit du bien Franchement bon, je trouve ouais. que c'est quelque chose euh, qui est relativement nouveau dans la saga, plus ou moins, ce que tu as dit, il y a tout le temps eu des duos, mais là c'est la première fois que tu as un duo qui nous accompagne, enfin voilà, ils sont vraiment, il y a beaucoup d'interactions, tu les joues les deux, euh, les deux sont constamment en PLS, vraiment voilà, tu, tu crées quelque chose, tu crées du lien dans le gameplay, là où bah, sinon tu étais juste, euh, tu observais des cinématiques, quoi. donc là tu observes toujours les cinématiques, mais tu crées aussi du lien dans le gameplay, et donc ça c'est vraiment... Euh, c'est vraiment pas mal. Après c'est pas bah, extraordinaire pour autant, mais voilà, quand il euh, y a eu... Y a eu la fin et tout, j'étais plutôt content d'avoir passé ce moment-là avec ces deux, deux personnages-là, sans que ce soit extraordinaire pour autant, mais j'ai passé un bon moment. Ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point c'est vraiment que niveau, euh, niveau gameplay, c'est... autant niveau level design de base, c'est quand même vraiment très, bah, très basique justement, autant par contre j'ai vraiment bien aimé le twist de gameplay qui fait que tu as une sorte de jeu coop, mais tu joues avec toi-même. Donc c'est nickel, tu peux jouer à un jeu coop tout seul. <rire>
0: ça t'a pas d'amis, c'est.
1: Et, euh, et je trouve que globalement, ils s'en sortent plutôt bien, c'est-à-dire que c'est assez fluide le fait que tu puisses avoir euh, switché très rapidement entre les personnages, l'échange. Globalement, ça va. J'aurais juste aimé que des fois, il y ait plus de réactivité. Par exemple, quand un personnage est en train de tirer ou recharger, tu peux pas switcher. Ça, c'est un peu chiant parce qu'en fait, au final, tu ordonnes à ton personnage de recharger, tu pourrais être, hop, direct switché pendant qu'il finit de recharger. Tu pourrais avoir plus de réactivité là-dedans. Je que surtout pour le remake, c'est dommage de ne pas avoir rajouté cette réactivité. Peut-être qu'il y avait des contraintes techniques sur GameCube, et puis en tout cas, clairement, sur PS3, tu les avais plus. Euh, PS4 même, c'est sorti. Donc oh, euh, sur PS3 et 4. Oui, donc ouais, clairement, tu les avais plus, quoi. Donc tu, 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 tu aurais pu faire ça, ça aurait été un peu plus sympa. Mais euh, globalement, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé. Et surtout, comme je l'ai dit, vraiment, le fait que j'ai été sous tension tout le jeu, fait que même si étais vraiment en terre inconnue, et eh bah c'était euh, obligé d'être. Euh, éveillé, enfin, de, de, de rester concentré et voilà C'est ces gens éveillés et euh, tu es, es obligé voilà, de rester un peu concentré et je pense que s'il n'y avait pas eu ce côté-là attention pour moi, probablement j'aurais peut-être pu m'endormir un peu en jouant, fatigué mais là, non, là j'étais obligé d'être un peu concentré et, et euh, voilà, donc globalement j'ai vraiment plutôt bien aimé, en plus le jeu est aussi en tout cas sur le master vraiment euh, très joli bon, même si les environnements sont connus pour la plupart voilà, le train est joli, voilà, vraiment. Ce que je dirais c'est que j'ai passé un bon moment sur ce Resident Evil euh, Zero, notamment grâce à sa proposition de deux joueurs. S'il n'y avait pas sa proposition de deux personnages jou jouables, ce ne serait pas du tout euh, le même délire. Et niveau scénario, euh, comme on l'a dit, il y a du bon et du moins bon, <rire> beaucoup de moins bon. Mais en même temps, à ce stade-là, euh, depuis Code Veronica, est-ce que j'ai pas déjà un peu fait mon deuil c'est peu enfin, peut-être aussi, euh, peut aussi ça, c'est qu'après, euh, ce serait le premier, ce... voilà, mais il passe après euh, Code Veronica. Donc, bon. donc euh, ma note, euh, ce sera euh, 15 sur 1. Ah, ah. Un point de plus que Code Veronica. Euh, ouais, parce que c'est en fait en, pour moi, en gros, globalement, c'est un jeu qui est à peu près aussi bon que Code Veronica, qui uh, ajoute moins de trucs, au de Resident... enfin, moins de trucs bien <rire> au lord de Resident Evil, mais qui est moins délire, donc au niveau scénario, voilà, pareil, il y a du plus oui. et du moins. Niveau gameplay, je dirais que ça s'équivaut à peu près sans, la, sans le twist de gameplay. quoi. Mais avec le twist de gameplay, c'est le petit truc en plus qui fait que ce jeu, il a un petit truc sympa et que si tu veux jouer à un haul de Resident Evil, parce qu'après tu pourras jouer... Alors, bon, il y a les haul qu'on n'a pas encore fait, je sais pas trop, ça c'est les ah, ah oui,
0: ouais, d'accord, ouais, ok. Ouais, c'est sympa. sympa, monstre sensu. Okay. C'est ça.
1: Donc, euh, mais en gros, si tu veux jouer euh, à un jeu coop après, ou ce genre, tu peux jouer en solo, mais genre ça va être Resident Evil 5, qui, qui est sur la formule de Resident Evil 4. Donc si tu veux jouer un...
0: Vénère, on l'avait.
1: Ouais, si, si tu veux jouer à, à un old Resident Evil un peu comme 1, 2, 3 code Veronica, oui. mais avec ce genre de système un peu coop bah c'est ce Resident Evil 0. Donc c'est ce qui fait qu'il est un peu unique et puis je ne suis pas sûr qu'il y en ait un autre. où Tu as un card Rebecca un hein, peu hein.
0: Je crois pas, je
1: ne sais pas. Donc euh, voilà, et puis Rebecca, la, 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 la bonne surprise je trouve quand même. globalement. Oui, elle, elle apporte rien, mais elle est quand même sympa. Oui c'est ça. C'est voilà, c'est-à-dire... Elle que... est gentille quoi.
0: Ah, plus que Claire dans... Côte
1: Veronica. Ouais. C'est vrai que Claire dans Côte Veronica, elle, pas... euh,
0: elle a régressé, là, pauvre.
1: Bah, elle était badass dans les cinématiques, mais c'est tout, quoi. Enfin, dans... Oh, encore... Dans l'intro, quoi. <rire>
0: dans l'intro, quoi. <rire> c'est ouais. voilà. Du coup, moi, de mon côté, euh, c'est plus compliqué. Euh, je pense que la différence principale différence entre moi et VGM, c'est que moi, j'ai été beaucoup moins sous pression dans le jeu, puisque j'ai été... Euh, plus prudent, et du coup, j'ai économisé grave de munitions et surtout grave de soins. Que déjà ça m'a causé des plus d'allers-retours pour travailler plus fort ouais. dans tout le jeu, <rire> mais du coup ça fait que j'étais moins en suspense, même si quand même bien tenu en haleine parce que c'est toujours un peu prenant, toujours un peu stressant tout le temps. Tu vois. Euh, mais le truc c'est que euh, j'ai beaucoup aimé le début, le tout le train, je trouve ça vraiment cool, ça m'a bien emballé, même, sur, même le centre de formation très classique, très convenu, mais euh, j'étais pris dedans grâce au scénario, grâce euh, au scénario, je veux dire la, la relation entre Rebecca et Billy, puis surtout à ce moment-là, t'apprends plein de trucs sur Umbrella, alors bon, tu peux demander qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce que ça porte là, bon, certes, mais c'est là, et ça vient nourrir un peu l'intérêt du, du jeu. Et comme je l'ai dit dans la partie scénario, à partir de la moitié du jeu, le jeu, il cesse de raconter quoi que ce soit, et il s'est plus concentré que sur, bah, on va aller buter le méchant de fin. Quoi. Et euh, ça n'apporte pas grand-chose, et... Ah, alors, euh... On l'a pas trop dit, mais
1: en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est fuir. Hein, oui, oui le, non, bien sûr. Ils s'en foutent de buter le méchant de fin. Tu
0: vois. Oui, ça okay. Mais euh, ça reste ça, le, le but du scénario, à ce stade.
1: Et... fuir, et pour fuir, Rebecca va dans le manoir. <rire> Faut bien lier à la résolution.
0: C'est ça, et donc, euh, donc voilà, et tu... Euh, et en fait, c'est à il y a un truc qui s'est un peu cassé euh, chez moi au cours de ma partie, c'est que j'ai trouvé le début vraiment cool, et vers la fin, j'étais beaucoup moins pris dedans. Pourquoi Sans doute parce que, bah, à cause de... Euh, du fait d'être un petit peu trop... Euh, chargé en soins, tout ça, ça fait que j'étais moins... Euh, ah oui, moins, tension, attention, moins sous moins sous tension, et du coup, bah, j'ai pu chercher, j'attendais plus de surprises parce que tu vois, des jeux précédents, bah, je propose à Resident Evil 2, tu sais, au bout d'un moment, t'as un méga boss alligator gigantesque qui sort de nulle part, c'est une séquence hyper impressionnante pour la PS1. Euh, t'as plein de surprises ici et là, Resident Evil 3, il est pareil, tu vas surprise en surprise, le jeu continue à des moments où tu ne pas et puis il renouvelle le décor tout le temps, tout le mmh, temps, tout le temps. Euh, cause Veronica, on en dit beaucoup de mal et euh, c'est pour des raisons <rire> évidentes, mais mine de rien. <rire> C'est un jeu qui, au début, j'avais du mal à accrocher, et au contraire, sur la fin, il arrivait à me surprendre en bien. Il avait réussi à me, à me captiver dans sa seconde partie, et puis au final, tout son côté what the fuck du scénario faisait que j'étais quand même intéressé par ce qui se passait, tu sais. Mmh. Parce que demander où ça allait, et puis parmi tous les tissus bizarres, ça en avait quand même des biens. Et ça faisait que, dans l'ensemble, le jeu était quand même... Euh, bah, il... il avait un truc plus mémorable arrivé à la fin. Euh, par toute sa bizarre, par, 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 par tous ses défauts aussi, mmh. mais aussi par ses qualités. Alors qu'en fait, Réantilis 0, il est ok, mais euh, quand, il, quand il fait, ce qu'il fait bien, il est assez classique, et euh, tout ce qui fait mal, c'est un peu de déception, c'est plus des, euh, des choses qui... En fait, pour moi, c'est un jeu qui manque d'éclat mmh. c'est un jeu qui, qui n'arrive plus à arriver à la fin, à, à te surprendre, à, à t'apporter des... ce que tu pourrais attendre d'un nouveau... nouvel épisode, tout simplement. Et du coup, au début, autant au début je t'emballais, autant vers la fin, j'étais vraiment en terrain de, de connu et je me suis un peu lassé et j'attendais doucement que ça se termine, quoi. Mmh. Et la fin n'a pas été l'éclat supplémentaire qui aurait pu tout faire, que ça, oui. ça s'arrange, contrairement à Code qui lui a réussi à faire ça. À la grande surprise de tout le monde <rire> Donc, tu fait que quand je pèse le coup pour et le coup, je dirais que les deux ont des qualités et des défauts que l'on ne tape pas. <rire> et je trouve qu'au final, c'est des jeux qui se valent, euh, mais dans Code Veronica, ce que je préfère, c'est un peu tout le côté, euh, bah, dans les, dans les, parmi toutes les intrigues, en as des très mauvaises, en as des bonnes, ce qui fait que c'est un truc qui est, qui est assez prenant, et je crois qu'il a du charme quand j'y repense, malgré ses défauts. Et euh, zéro, bah, lui ce que je retraine, c'est plus les idées de design qui sont derrière. J'ai beaucoup aimé amuser à ces idées de design. Plus son
1: level design est plus classique mais plus solide aussi. C'est ça, hein. Parce que celui de code veroniquien n'était quand même pas
0: terrible. C'est euh, vrai, c'est vrai. Complètement d'accord. Et du coup, en fait, j'aurais presque aimé euh, que tous ces systèmes de, de game design soient en scène d'un meilleur jeu. En fait. D'un mm -hmm. jeu qui avait, un, une meilleure histoire, et deux, plus de, plus de surprises, plus de, plus de folie, Mais sans atteindre la folie de Code Veronica et sans nous parler de mecs chanteurs d'opéra qui... <rire> Évidemment, donc... Ça, ça c'est vrai que c'est complexe quand même. Donc ça m'amène à une note de 14 sur 20 qui serait la même de Code je les mets un peu sur le même euh, pied d'égalité. Si je devais faire un top de rédentifier, je pense que je galèrais vraiment à les départager. Ouais. ouais. Parce que j'ai bien, enfin, au final, j'ai bien mis les deux pour des dont, différentes.
1: Il y a un truc dont on n'a pas parlé qui fait que ce, celui-là, pour, pour moi, est encore un petit peu au-dessus. C'est que euh, Code Veronica, il, il s'est tiré vraiment, il était long. Quoi. Moi, j'ai mis une quinzaine d'heures à le finir, alors que celui-là, j'ai mis 8 heures. Quoi. Oui, oui. Donc, euh, d'ailleurs, par contre, il m'a semblé un peu plus long. Je pensais qu'il était au moins une dou douzaine d'heures, et puis à la fin, j'ai fait 8 heures, je fais wow.
0: Il est, il est quand même plus long que certains épisodes, hein. genre... Euh...
1: Ouais, il est plus long que les trois épisodes principaux, je dirais. Oui, je pense, ouais. Euh, oui, ouais. ouais, il est quand même assez long, hein. il est con consistant, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, il s'attire pas trop en longueur. Oui, c'est ça. Ce qui a ça. un avantage non Après, comme dit,
0: à la fin, je commençais un peu doucement à avoir marre, parce qu'il manquait un peu de surprise.
1: Oui, voilà. ok,
0: Donc voilà, on a tout dit sur ce Code Véronica, on vous laisse ici pour non, ce test. c'est Code Véronica. Waouh Rien 0, débile zéro. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à euh, mettre un like, à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Et à suivre la rétrospective. présente. ils veulent soit depuis le début si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, soit pour les épisodes suivants. Et là, on ne sait pas trop encore vraiment quel prochain épisode on va tester. Ouais. Euh, donc on ne va pas faire de promesses et vous verrez bien, <rire> le mois d'après ou le mois suivant, <rire> ce qui arrive sur la chaîne tout simplement. Nickel. Euh, on peut vous embrasser et se dire à très bientôt pour de prochaines aventures. C'est vrai. Ciao. Ils Ciao. Ont...